0: Und wie du dich auch gleich schon ranschmeißt, du bist Teil dieser Leute, du bist wir, wir bauen etwas nach. Guten Tag, ich bin Andreas Loff und ich gehöre zu diesen Leuten, die KI, hey -K. wir bauen Schaltkreise nach. Guten Tag.
1: Dann machen wir einmal kurz die Synchronisation. Da okay. frage ich dich ja, was hast du denn zum Frühstück gegessen?
0: Müsli, wie immer. Müsli mit Heidelbeeren und dieser, diesen tollen dicken Orangen, die heißen ähm, süße dicke Dinger oder so. <lacht> Und ich hoffe, dass es die noch ganz lange, die heißen wirklich, die, die gibt es auch wirklich nur, nee, die süßen Riesen, so süße Riesen heißen sie. Aber süße, dicke Dinger könnte ich mir auch gut vorstellen. Nee, nee,
1: nee, nee klar. Arbeitest du jetzt in der Produktentwicklung im, im, im Gemüsemarkt?
0: Nee, gar nicht. Aber wenn ich, wenn ich die macht hätte, dann hießen die, die süße, dicke Dinger. Ja, wirklich. Das sind nämlich, also ich hätte ja nicht gedacht, dass Orangen mal reizvoll sein könnten für mein Müsli. Ich dachte so, keine Ahnung, so mit Pfirsichen und Nektarinen und so habe ich das immer sehr gerne, wenn ich mir so selbst so Crunch-Müsli gemacht habe, ne, so mit allen möglichen Körnern und dann mit Honig übergossen und dann in den Ofen und so und dieses Crunch-Müsli mit Nektarinen und so. Ja, um das so crunchy zu machen. Also du ah, okay. machst zwei ah, Backbleche okay, ja. und, und, und lässt es darauf trocknen und wendest es immer wieder und dann wird es, es dauert ganz lange, bis bis das so eine leichte Bräunung angenommen hat. Und dann geht es aber schnell. Dann musst du echt drauf achten, dass es dir nicht verbrennt. Na, wie auch immer.
1: Du machst das auf also, Vorrat sozusagen.
0: Ich mach das nicht mehr. Ich ähm, habe jetzt eine andere, äh, ich habe das sehr lange gemacht. Was ist denn daran so lustig?
1: Weil, Was denn? Weil die, Wir kamen von den Orangen, dass, die nicht, ja. dass du nicht gedacht ja. hast, dass sie so ja. wichtig sind für dein Crunch-Müsli. Dass sie das, es sein könnten. Dass sie es sein
0: könnten. Weil dann, sie sind im Grunde, ja, die sind im Grunde sind ja Orangen für jemanden wie mich, der. Also ich Orangen waren einfach immer da. Die waren nie besonders reizvoll, ja. ne? so wie Äpfel. Genau. Und als ich dann irgendwann so gedacht habe: Okay, Leute, dann höre ich jetzt mal auf, so ähm, Frühstück mit Brot immer zu essen machen wir jetzt auch mal so Müsli aus so Körnern und so. Da hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass Orangen für mich reizvoll sein könnten. Aber durch die dicken, süßen Dinger, die sind so lecker, die sind so... Frisch und gar nicht faserig und, und ganz großartig, wie so Süßigkeiten. Aber
1: du hast sie dann in dein Crunch-Müsli mit auf das Backblech getan? oder?
0: Nein, ach du bist ja, was ist denn nur los? Wir haben zu lange nicht gesprochen, wir, sind ja, wir funken ja gar nicht auf einer Frequenz. <lacht> ja,
1: aber, aber wir, aber ich, warum hast ja. du das mit dem Crunch-Müsli und dem Backblech dazwischen geschoben?
0: Das weil, weil ich früher nicht gedacht hätte, also ich betone, ich hätte nicht gedacht, dass äh, ich jemals... Trockenes normales Müsli mit Orangen essen würde, hätte man mir früher als zu vernünftiges Lebenskonzept. Hätte ich, hätte ich Spieße ne? ich sogar fast. Naja, ja, auf jeden Fall so eher so. Mhm. Und ähm, so, 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 so eine Art Frühstücksmüsli. Daran konnte ich mich erst gewöhnen, nachdem meine kluge und auch lokulisch sehr versierte Freundin Barbara mit mir mal Crunch-Müsli machte. Das ah. ist bestimmt 25 Jahre her. Und da zeigte sie mir den Zauber des Müsli. Und hat so wirklich so gehackte Mandeln, äh, äh, Sonnenblumenkerne, Haferflocken, whatever you like vermengst du und machst du in eine sehr, sehr große Schüssel äh, und um dich da auch schon mal abzuholen, natürlich macht man das auf Vorrat, in eine sehr große Schüssel und ähm, kippst ein bisschen Wasser dazu, kippst äh, ein bisschen Öl dazu, vermengst es, kippst ein bisschen Honig dazu, Bio-Honig und ähm, muss dann eventuell nochmal mit ein bisschen Wasser dazu und dann, es muss so ganz klebrig und klumpig sein. Und dann verteilst du es auf zwei Backbleche, die du vorher ein bisschen eingefettet hast und äh, schiebst es bei mittlerer Hitze in den Ofen. Und dann wartest du beim ersten Mal so 10, 15 Minuten um es dann rauszuholen, ein bisschen rumzuwenden und dann wieder reinzustecken. Und dann, nur das machst du, dieses Prozedere dauert insgesamt ungefähr anderthalb Stunden. Nur die Abstände zum Schluss rausholen, wenden, werden kürzer, weil es dann schon immer brauner wird, immer brauner wird Alles und klar. es also so crunchy, knusprig werden. Und wenn du es dann rausholst, wenn es fertig ist, Deswegen konnte ich es auch nicht abkürzen. Es ist halt einfach wirklich ist so wie Bohemian Rhapsody. Da kannst du auch nicht einfach so, so nach zwei Minuten rausgehen. So Und dann holst du das und dann ist dieser Duft in der Wohnung. Und du siehst deine Hände, wie sie einfach da reingreifen und, und, und zum, sich selbst zum Mund führen. Man isst dieses Müsli dann auch erstmal so wie es ist, so warm und crunchy. Es ist so lecker. Und das habe ich dann immer... Ein bisschen exotisch mit Nektarinen und Pfirsichen gegessen und so konnte ich mir das angewöhnen. Und das ist lange her. Und das war in einer Zeit, in der ich mir nicht hätte denken können, Müsli mit Orangen zu essen. Aber jetzt können wir anfangen, richtig zu reden. Wenn's, Hallo, Andrea. Wenn, <lacht> ich höre dich nicht mehr. Achso, ich hier leise gestellt ja, okay. ja,
1: achso, ja das, ähm, hörst du mich jetzt noch?
0: Ja, ah, ja. jetzt höre ich dich wieder.
1: Wenn Sie sich da draußen fragen, ob wir gerade in einer Spezialsendung Toast Hawaii angekommen sind, wo, oh. es, wo es um Frühstück geht oder um, um Backwaren, dann haben Sie sich fast verhört und doch nicht verirrt. Denn bei mir ist die Frau, ach was rede ich, bei mir ist die Frau. Mm die regelmäßig die Herzen und Ohren der Zuhörenden höher schlagen lässt. Sie begleitet mich nun schon fast fünf Jahre, nicht nur in diesem Podcast, sondern auch durch ihre Freundschaft und die schönen Sprachnachrichten. Bei mir ist die Rennfahrerin, Eiskunstläuferin und vor allem Astronautin Bettina Rust.
0: Hallo und herzlich willkommen. So wie du das sagst, mit, sie begleitet mich seit fünf Jahren. Das hat sowas, als wäre ich so deine leisten? Also wirklich so durch dick und dünn, durch, durch psychisches und physisches dick und dünn mit dir.
1: Ja. Auf das, du und du. Das, das stimmt ja auch. Im übertragenen Sinne machen wir das ja beide füreinander sozusagen. Das ist ja so ein, so ein ähm, telepathischer Pflegedienst, den wir so gegenseitig einander angenommen haben.
0: Okay, dann ist offenbar bei mir die Batterie gerade leer, bei, meinem, bei meiner Funke. Habe lange nichts von dir gehört, falle allerdings gerade auseinander körperlich. Also insofern, ich bin eigentlich, also mein, mein Nachbar, den ich eben kurz in, in diesem kleinen Stadtgärtchen äh, gesehen habe, dass, ähm, das hier zu diesem kleinen, zu diesem Haus gehört. Das ist wirklich nur ein kleines Gärtchen. Der hat gesagt, oh, so schlecht gelaunt habe ich dich aber echt noch nie erlebt. Ich sag's nur schon mal. Okay, ja, hast du es... gegessen? Nee, aber ich habe auch gerade keinen Hunger. Das ist aber genau die richtige Frage normalerweise. Ne? Okay, ja. Ich habe mein Essen vorbereitet. Das, das müsste mich eigentlich in gute Laune versetzen. Es gibt verschiedene Gründe, warum ich schlecht gelaunt bin. Und vielleicht äh, treten die in diesem äh, Gespräch heute noch zutage. Wie oft sind dir heute Sachen hingefallen?
1: Heute sind mir heute Dinge hingefallen. Gar nicht. Nö, gar nicht, ne? Nee. Weißt du, warum nicht? Die Sachen
0: warten darauf, hinzufallen, wenn du einen Hexenschuss hast. Dann fallen sie. Dann fallen sie alle. Dann fallen Sachen runter, die eigentlich gar nicht runterfallen können. Sowas wie Schwerkraft, da weiß ich nicht, eine Feder, die man einfach, die einfach. Ne, es ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Die will man ja nicht. Eigentlich, ja, alles fällt hin, aber alles, also was hinfallen kann, fällt hin, sagen wir es so, ja. Und das kann einen schon. Hattest du mal einen Hexenschuss?
1: Ich hatte, ja, ich habe den relativ schnell abwenden können. Ein ah, einziges ja, Mal. Genau, das stimmt, ist, das ist, ist mir passiert mir. Mhm. auf dem Parkplatz beim Aussteigen auf dem Weg zum Schwimmbad. Und ich habe überlegt, ob ich nach Hause fahre oder da jetzt hingehe. Und dann habe ich an diesen Massagestrahl gedacht und dachte, okay, das und die Dampfsauna sofort. Und dann bin ich wirklich mhm. wie so ein 90-Grad-Winkel in diese Umkleide, mhm. habe mich irgendwie mhm. in eine Badehose gezwängt und habe mich unter diesen Massagestrahl gehängt. Ich
0: habe heute, ich habe heute jemandem gesagt, 380 Grad, irgendwas mit 380 Grad. Ist das nicht furchtbar? Daran siehst du auch, dass mein Gehirn zerfällt. Ich finde ja Leute immer schon total doof, die sowas sagen wie, ähm, natürlich findet man die doof. So, Ich habe mich wirklich, also kannst du mir glauben oder nicht, aber ich habe mich um 360 Grad verändert. No? So. <lacht> ja,
1: und, Wo du schon so da stehst und sagst,
0: oh, okay, 380, du, der sich um 380 Grad, also was ist das? So 20 ist Grad. Da los? Hast du,
1: du hast einfach mal dich um 20 Grad verändert.
0: Weißt du, es gibt so Bäume, denen man nicht ansieht, dass sie eigentlich morsch sind. Die stehen da. Ich glaube, ich bin so.
1: Nein. Ich glaube, ich bin
0: doch. Ich glaube, ich bin so. Das ist wirklich so. Meine Blutwette hier ist, da, was da, ist sowas so, das. Ärzte so, weißt du, so wie ähm, Schäferhunde den Kopf manchmal so schief legen. Ne, so gucken mich Ärztinnen und Ärzte in der letzten Zeit an. Und sie wollen mir keine Angst machen, weil ich auch alles tue, dass sie mich mögen. Stockholm-Syndrom. Ich will die lustige, nette Patientin sein. Ja, Deswegen sagen sie mir auch nicht auf den Kopf zu, Frau Rust, das geht nicht mehr lange gut oder so, sondern sie sagen dann... Ja, da müssen wir jetzt mal versuchen, nochmal gegenzusteuern. Das Wort noch ist ein paar Mal gefallen. Ich sag's nur. Also, <lacht> das, weißt du? Nee, ich, glaub, das, mm,
1: ich glaube nicht, dass du ein Baum bist, mm, der eigentlich mm, in mm. Morsch ist. Also,
0: Nehmen wir ein anderes Bild. Nehmen wir, ähm, erinnern wir uns, das ist natürlich, du hast ja sehr, sehr, du hast ja so Generation Z und Generation Alpha-Zuhörerinnen und Zuhörer, die sehr jung sind und keine eigenen Autos besitzen. Aber als wir früher jung waren, da besaßen wir eigene Autos und die haben dann immer so 1500 Mark oder 2000 genau. Mark gekostet. Ich schaffe noch zwei so. Jahre
1: einmal über. Genau der, so. der nächste also, TÜV ist vorbei. Also da So, ist
0: eigentlich ja. Und da wusstest du immer, also es gab dann so, wie so Fabelwesen, die auf, auf wundersame Weise drei Jahre gefahren sind und nochmal eine Tour nach Amsterdam und sowas und, und so. Aber es kam für uns alle der Punkt, wo. Wo man so sagt, okay, jetzt nochmal neue Reifen oder jetzt nochmal, also gebrauchte neue Reifen, so rund erneuert ist das, ne? lohnt sich nicht. Und ich habe das Gefühl, mental und physisch an diesem Punkt zu sein, wo jemand, der nicht ich ist, sondern ein höheres Wesen, überlegt, ob es noch sich weiterhin lohnt, in mich zu investieren. Andreas.
1: Wirklich? Ja. Das, das heißt, du kriegst noch zweimal TÜV und … TÜV ist vier Jahre, ne? Zwei.
2: <lacht> oh so. Das ist ganz, so eine ganz naja, schreckliche Vorstellung. Ich möchte, ich möchte das
1: andersrum sehen. Also Mein Opa hat, glaube ich, mit über 80 sich nochmal einen Neuwagen gekauft. Und ich finde, so sollten wir doch an die Sache ran.
0: Okay, gehen. dann musst du jetzt die Geschichte aber auch zu Ende erzählen, weil, äh, wenn, wenn die Pointe jetzt darin liegt, dass er den Wagen nie gefahren ist doch, oder. Doch, doch, der hat,
1: Nee, nee, nee. Der hat, äh, ist mit Freude ist er dieses Auto gefahren. Und alle in der Familie haben gesagt: Sag mal, Opa, bist du nicht ganz dicht, dir nochmal irgendwie. Ja, die no wollten
0: das Geld erben, <lacht> natürlich. Ist doch klar. Wieso kaufst du dir jetzt einen Jaguar? Du spinnst wohl von dem Geld, könnten wir nach. Auf, es es nach war ein Mercedes,
1: aber ähm, er hat sich ja, ja. nochmal einen Neuwagen geschaffen gekauft, hm. mit über 80, hm. wo hm. alle sagten, und das alte Auto war noch gut, also davon mal ganz abgesehen, aber äh, und so, so sollte man doch an das Leben rangehen. Also, ich gehe immer so an das Leben ja. ran, ich bin,
0: ich bin wirklich, ich bin keine klassische Optimistin, aber wahrscheinlich bin ich es doch, ich bin, hab eigentlich immer gute Laune, ich bin nur heute, es kommt alles zusammen, weißt du, es kommen so ein paar Sachen zusammen und zu allem Überfluss entdecke ich dann auf meinem wirklich sehr kleinen weißen Hund, ja. Eine Zecke, eine Zecke, die in diesem kleinen Stadtgarten auf das Fell dieses Hundes gekommen sein muss. Und da denke ich, du Arschloch, du kleines Arschloch, wenn ich, mit, wenn ich nach Brandenburg gefahren wäre, ja, ja. und da würden, sie, da würden sie von den Farnen rollen, in, in meine Socken hinein und auf den Hund und sich festsaugen und so würde ich sagen, ja okay, das ist... Blöd, das ist halt Brandenburg. Das ist euer
1: Job, das ist euer Job in Brandenburg. Da ja. das ist, das ist, das ist, das sind die gewerkschaftlich organisiert, da weiß richtig. man, was man hat. Wenn richtig, richtig,
0: richtig. Drum fahre ich nicht nach Brandenburg. <lacht> Zeckenland, ist einfach so. Oh Aber hier in Schöneberg, weißt du, irgendwie in einem Garten, der 25 Quadratmeter groß ist und, und nur Garagen drumrum und so.
1: Aber ihr habt doch Kaninchen nee. da bestimmt.
0: Ja, deswegen wahrscheinlich. Ja, das und ist Füchse. Ja. Die sitzen dann ja wahrscheinlich auf den, auf den Mäusen oft, ja? Es ja. ist ja so, dass die oft auf den Mäusen sitzen und in den Gängen und, ähm, wie heißt das? Mausegang heißt es nicht. Es heißt Mause...
1: Mausefalle. Nee, Mause... Nein. Ma Mause das wäre Mäusebau. Maus
0: Mäuse Mäusebau? heißt es Mäusebau?
1: Mäusebau ist eigentlich
0: Mäusebau. <lacht> äh, äh, Menschenliebe. Nee, wie war das Wort, das wir, wie war die Band, die wir gegründet haben? Menschenpower, ne?
1: Menschenpower, aber ich finde nee. Mäusebau ist, ist auch ein wahnsinnig schöner, schöner Firmenname für so einen Bauunternehmer. Mäusebau, guten Tag. <lacht> Der baut sehr kleine Häuser.
0: Meine Vorfahren waren Termiten. Sie können sich auf uns verlassen. Und ein Biber war in der Familie. Naja, Na ja. okay. Also, wie geht's dir denn?
1: Mir geht es soweit gut. Ich kann wie immer nicht klagen. Also, ich bin jetzt gerade aktuell sehr aufgeregt denn nächste Woche startet ein neues Projekt, wenn das hier gesendet ist, ist das schon draußen, das Projekt und das ist halt sehr aufregend. Ansonsten war ich ja äh, in Portugal, das hat mir ganz gut gefallen. Ja. Und, aber ich wollte vorhin noch mal sagen, die Sachen fallen lassen. Ich habe das neulich irgendwo gehört, ich glaube auch in dem Podcast, dass jemand sagte, dass die, die Sachen fallen nicht, sondern die haben sich der, der Boden hat sich die geholt. Das fand ich eigentlich einen schönen, einen schönen Ausdruck, dass wenn man was fallen lässt, hat sich das der Boden geholt.
0: Es ist niemand, dem ich meinen Hund anvertrauen würde, so ein Mensch, der sowas sagt. Weil <lacht> da wüsste ich nicht, wie der sonst so tickt. Ne? Hm. Hm. Ist bestimmt nett und auch, aber weiß ich nicht.
1: Ja, ja, okay, aber ne, ich wollte es nur einbringen. Dass Danke. Nächstes Mal ärger dich nicht, dass du was fallen lassen hast. Also nimm das weg von dir, Na sondern. Ja. Es, ist, es halt ist
0: schon, ich finde, es ist eine Lektion in Demut. Und ich will jetzt nicht ein zu großes Ding draus machen. Und ich, ich finde auch wahrscheinlich, dass so diese alt werden ist kein Spaß. Witze irgendwie alle so ein bisschen abgenudelt sind, obwohl wir es wissen. Zwei Schockdinger dazu. Ich bin 55. Das finde ich alles völlig okay. Finde ich wirklich okay. Ne? Obwohl ich dachte, mich trifft der Schlag, als ich 50 war. Davor hatte ich nie Angst vor. Also, und danach war es auch sofort vorbei. Hm. Ist mir egal. So, 55 ist okay. Wenn ich mir jetzt aber vergegenwärtige, das, ich muss jetzt noch einmal von meinem Hund sprechen. Das, bitte, wenn Yuki bitte, so alt wird wie Ellie, ne? also ja. 15 Jahre alt, dann bin ich 70, Andreas. 70. Ja. 70. 70. 70.
1: Ja, das ist noch 10 Jahre, bis du den neuen Mercedes kaufst.
0: Bis dahin ist Individualverkehr wahrscheinlich unterbunden.
1: Ja, aber das machst du ja als Sammler dann, Nee, also. das
0: mache ich ganz sicher nicht als Sammler. Ich möchte ich möchte das ähm, dass äh, andere ökologische Methoden erfunden werden, damit ich weiter Individualverkehr nutzen kann. Ich möchte in meinem Auto sitzen. Ich bin furchtbar. Ich will in meinem Auto sitzen. Ist das
1: nicht. Doch, es geht mir, geht mir genauso. Ich fahre total selten,
0: aber ich es geht's, ja, es geht ja auch so, ne?
1: Nee, nee es geht mir genauso. Ich habe neulich war ich eingeladen in Münster und ich brauche ja von mir aus eine Dreiviertelstunde bis zum, bis zum Bahnhof, um dann irgendwie loszufahren. So, und dann dachte ich auch, mit der Bahn fahren, nee, ich möchte da auch. Ich wusste nicht, wann, wann ich da auch wieder loskomme und so weiter. Und dann dachte ich so, ach, du bist so lange nicht Auto gefahren. Und ich fahre wirklich sehr wenig Auto. Hier in, ha in Hamburg fahre ich mal zum Einkaufen mhm. oder in die Metro. Mhm. Und dann dachte ich, ach, das gibst du dir mal, diese zweieinhalb bis drei Stunden im Auto zu sitzen, laut Musik zu hören, laut Podcasts zu hören und einfach da zu sein und äh, die Gegend an mir vorbeirauschen zu lassen in der Geschwindigkeit, wie ich sie gerade äh, äh, empfinde. Das, das ist einfach schön. Du weißt aber, dass das so nicht weiterging Natürlich nicht.
0: Ja. Deswegen habe ich schlechte Laune. Auch deswegen. <lacht> <lacht> ich habe gar keine Muskulatur für schlechte Laune. Aber weißt du, das mit diesen Rückenschmerzen, das ist auch so, es wirkt auch so lächerlich nach außen. Entschuldige, ich werde jetzt bis zum Ende dieses Gesprächs immer wieder Wege finden, darauf wir zurückzukommen. Wir können da wirklich. Äh ich möchte all, all den Menschen da draußen, die sagen: Ach komm, ist doch nicht so schlimm. Wirklich sagen, Leute, wenn euch das passiert und zwar nicht unbedingt durch eine ruckartige Bewegung wie Herrn Loff hier, der das durch seinen Massagestrahl wieder abwenden konnte, sondern das ist so peu à peu gekommen. Das ist innerhalb eines Tages gewesen und als ich am nächsten Tag zu einer Chiropraktikerin gefahren bin, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. <lacht> Was aber auch, was aber ehrlich gesagt, auch dem Grund geschuldet war, dass ich nicht
1: sitzen konnte. Ich musste stehen. Dass das, dieses das ins Auto reinkommen und rauskommen. Das ich hatte diese Fantasie, ich
0: habe die U-Bahn, ich fand das so sexy in U- und S-Bahn einzusteigen, stehen zu dürfen, das war so gut. Und dann kriegte ich einen Anruf und als ich den annahm, fiel mir das brillen hin. <lacht> und dann stand ich da. Ich stand da mit meinem Mantel, der teurer aussah, als er war, ist und mich guckten Leute an, ohne auf mich groß einzugehen und ich kam nicht runter. Also ich habe wie eine ganz, aber wie eine schlechte Schauspielerin, weißt du? Wenn, du? wenn du sowas hast, bewegst du dich eigentlich ganz normal. Ja. Nur so ungefähr 40 Grad, dieses 360 Grad oder wie ich sagen würde, 380 Grad Radius <lacht> gehen eben nicht. Diese 40 Grad, die sind so schmerzhaft, dass du wirklich für einen Moment wie so, wie so eine Ohnmachtssekunde hast. So, so, so doll tut das weh, ja? vielleicht wie so ein eingeklemmter Nerv oder so. Und so sah ich aus wie jemand, der so ein ganz schlechtes Sozialexperiment in der S-Bahn macht. So nach dem Motto: mal sehen, irgendjemand filmt das jetzt gerade. Mal sehen, wer der Frau hilft. Der Frau in
1: dem Kaschmirmantel. Ich habe aber keinen Kaschmirmantel. Ja, wir haben sie nachher in ganz abgeranzte Klamotten gepackt und haben das Experiment <lacht> wiederholt. <Wiederholen>. Genau.
0: <lacht> so oder so. Ich ging, versuchte also so ganz langsam runterzukommen. Und niemand wird mir geglaubt haben, es sah aus wie schlecht, die schlechteste Schauspielerin der Welt.
1: Kannst du denn in die Knie gehen?
0: Ja, aber ähm, das muss ich auch vorsichtig machen. Nur, nur auf die Art und Weise bekomme ich überhaupt Socken und Schuhe an. In der ersten Nacht habe ich mit Schuhen geschlafen, weil ich sie nicht ausgeklärt <lacht> oh habe. Das, oh das, ja, das gehört zu das den demütigen Schuhen. So leid. Was ja. waren
1: es für Schuhe? Turnschuhe. Turnschuhe okay. mit dem Reißverschluss. Ja, Sei froh, dass du nicht irgendwelche Stiefel getragen hast. Also Winterstiefel oder sowas.
0: Ich glaube, das hätte gar keinen großen Unterschied gemacht. Allein, dass ich jetzt Turnschuhe tragen muss, trägt weiterhin zu meiner schlechten Laune bei, weil ich überhaupt kein Turnschuhtyp bin. Turnschuhe trage ich ja nur, weil ich vor einiger Zeit einen Ermüdungsbruch hatte. Ich sage, ich falle auseinander. Ich bin der Morsche Baum. Ich bin kaputt. Irgendein Knochen in meinem Zeh beschloss, einfach zu brechen. Und deswegen musste ich so ein... Die Alternative zum Gips ist so, ein, so eine Art
1: Skischuh. Kennst du ja, die? Ja, Mit so Klett. ja, Klett, Ja, genau, natürlich.
0: So, trug ich dann... Eine Weile und das macht natürlich auch einen Höhenunterschied aus. Das sind sowieso Buffalo Boots, also rtl 2 äh, zuschauerinnen und Zuschauer kennen diese Höhe. Ja, die ja. ist einfach da, ist nichts flexibel. Das sind so, das ist so wie eine, wie eine, wie eine Packung Brot, so geschnittenes <lacht> Brot, weil so du, auf der du die ganze Zeit so, aber völlig unflexibel. Das heißt, dein Skelett muss diesen Höhenunterschied die ganze Zeit ausgleichen. So gesund kann das nicht sein. Ne? Ja. Zwinker, zwinker. Und ich fürchte mal, dass ich deswegen auch. Oh, jetzt rede ich ja schon wieder über Krankheiten. Also es hat mir dann zum Schluss jemand geholfen. Ach so. Aber ich glaube, dass das. Ähm, aber ich glaube, dass diese Person dachte. Ach komm, das, das, Spiel, das musst du das nächste Mal besser darstellen oder so. Weil ich sah wirklich nicht hilfebedürftig aus. Ich konnte ganz normal gehen. Alles ist normal, bis auf eben die Sachen, die extrem wehtun. War es ja. ein
1: gutes Brillenetui? Weil ansonsten hätte man das ja auch einfach liegen lassen können.
0: Du meinst, weil der Boden es sich geholt hat?
1: <lacht> Richtig, genau. Weil hat sich der Boden ist das dein
0: Ernst? <lacht> das ist dein Ernst, dass ich in so einer vollbesetzten S-Bahn... Stehe, telefoniere in einem Mantel, der aussieht wie ein teurer Kaschmir-Mantel, ist aber nicht ist. Nochmal sage ich es nicht. Dann lasse ich ein brillen fallen. Menschen sehen das, egal ob es ihnen wichtig ist oder nicht. Dann telefoniere ich weiter und gehe dann einfach raus. <lacht> so. <lacht> Da muss, ich so, da muss ich mich so anspannen, dass mein Rücken wehtut. Echt? Das spannt mich so an. Würdest du dich so kennst du jemanden, der sich so verhalten, oh wie geil, das müsste man echt eigentlich bringen?
1: Also, das kommt drauf an. Ich habe so ein paar brillen die würde ich nicht wieder aufheben wollen. Also, weil die halt sowieso, also wenn es mir so viel Schmerz verbringen würde, das aufzuheben, gibt es brillen in diesem Hause, die, wo ich gesagt hätte, okay, das lasse ich jetzt liegen. Punkt. Also solange und dann da wundern
0: wir uns über die Müllberge in diesem, in dieser Welt.
1: Es ist eine Notfallsituation. Ich habe einen Hexenschuss.
0: Ich, ich stehe ja in der, der Bahn. Ansicht, das ist
1: ja sowieso schon eine Notfallsituation. Ja, aber ich
0: stehe ja nicht allein in der Bahn. Da sind ja Menschen und es hat mir dann auch jemand geholfen. Und im Übrigen eigentlich konterkariert das meine Botschaft, die ich gerne in die Welt hinausrufe. Und das meine ich jetzt kurz ernst. Vielleicht haben wir das auch schon mal besprochen. Es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, die Leute sind gar nicht mehr hilfsbereit. Und äh, sind sie doch, sind sie mit Sicherheit, aber durch dieses, ähm, durch diese, ein bisschen übergriffig, irgendwie weiß ich nicht, na, sehen viele Leute davon ab, zu sagen, kann ich ihnen helfen oder soll ich, ich, oder halt einfach mal die Tür aufhalten, einfach mal machen, ohne zu quatschen oder, ne, und dann auch gleich weitergehen oder so. Also es gibt viele Leute, die Hilfe brauchen. Aber ihnen wird keine Hilfe angeboten und ich denke einfach, in dem Moment, wo man um Hilfe bittet, sind Leute äh, sofort da. Also ich würde mal sogar sagen, von zehn Leuten machen das acht oder neun, die ja. wirklich dann sofort dir was vorlesen, weil du deine Brille vergessen hast, dir eine Tür aufhalten, weil du die Hände voll hast, die auch, was auch immer. Ja, Also probiert das mal aus, wenn ihr euch gerade... Wenn ihr gerade das Gefühl habt, dass die Welt so roh geworden ist. Die Welt ist roh geworden, aber in dem Punkt ist sie, glaube ich, immer noch sehr nett.
1: Ja, ich glaube, das kommt auch darauf an, in was für einer Gegend man sich befindet, davon mal ganz abgesehen. Also ich glaube, Großstadt ist da natürlich auch noch mal was komplett anderes als irgendwo Landbevölkerung oder ähnliches. Warum glaubst du das? Weil man auch einen, also das merkst du ja schon, ich meine, ich begrüße Menschen im, im Wald und auf der Heide grüß, grüßen sich die Wanderer. Also das heißt, wenn man hier spazieren geht und man trifft andere Menschen, zum Beispiel jetzt an der Alster oder sowas. Und es ist nicht gerade Samstag, Sonntag, wo die Familien alle spazieren gehen, die da sonst nicht spazieren gehen. Wenn man sich da begegnet auf dem Fahrrad oder sonst was, dann grüße ich. so Das machst du natürlich nicht in der Stadt. Wenn du in der Stadt spazieren gehst, kannst du ja nicht jeden grüßen. So, und dann hast aber, du ja. die erste Kontaktschwelle ist ja schon mal noch eine andere. Das heißt, auf dem du bist ja wirklich zwar umgeben von vielen Menschen, aber man hat ja nicht viel Interaktion mit vielen Menschen. Nee, aber
0: das liegt an einem selbst, finde ich wirklich, wirklich, wirklich. Also das kann ich jetzt auch vielleicht nur aus meiner Position heraus sagen, weil ich ein sehr kontaktfreudiger Mensch bin und weil ich überhaupt gar keine Angst habe vor Menschen, gar nicht. Ich gehe auch wirklich gerne auf Menschen zu. Ich, wahrscheinlich dränge ich mich selbst auch auf. Darf ich in die Tür? Ich wollte hier gar nicht reingehen. Ich halte Ihnen doch jetzt die Tür auf, dann gehen Sie doch jetzt rein. Ja, genau.
1: Nein, ist das ist los? nicht mein Brillenetui. Ich habe
0: ja, das genau. nicht verloren. Mensch, dann stecken Sie es doch einfach ein.
1: Ja. Die so, also ich bin eher so, ich dränge mich eher auf. Genau. Was denken Sie denn darüber? drüber? <lacht> Wohnen Sie hier? Ähm,
0: aber gerade weil ja, also nochmal, ich halte komplett dagegen. Ich glaube sogar eher, dass es äh, auf dem Land wo oder in ländlicheren Strukturen, wo es auch weniger Auswahl oder weniger Vielfalt an Kontakten gibt, könnte ich mir eher vor... Und die Leute sich eher so ein bisschen beäugen und mhm. beim Leben so ein bisschen zugucken. Ne? Und wo möglicherweise auch eher noch so Kommunikationsstrukturen herrschen, dass man sagt, du weißt aber schon, dass der jetzt gerade mit der Leute... Ne? So, hier in der Stadt versendet sich das so ein bisschen. Ne? Es sei denn... Man, man pflegt irgendwie Kontakt und Nachbarschaft. Ich hab, ich weiß, wir haben schon mal drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob es ähm, in der Nummer 126 Doch. war oder 210 oder so. Aber ich meine, dass ich so ein Déjà-vu habe, dass ich dir erzählt habe, dass ich einen Freund hatte, der in seinem Haus einfach niemanden kannte ja. und nie Pakete angenommen hat. Und auch als für ihn mal eins angenommen wurde, er gar nicht wusste, wo er anfangen sollte zu suchen. Und das handhabe ich anders und das kann dazu führen, dass man auch mal angesprochen wird auf der Straße von jemandem und gerade nicht so viel Zeit hat und dann gucken muss, ob man aus der Situation rauskommt oder eben dann diese vier, fünf, sechs, sieben Minuten investiert ne, und sagt, hier, ich höre jetzt zu, obwohl ich ah, eigentlich gerade los wollte. Aber eine gute Nachbarschaft ist in der Stadt meiner Meinung nach leichter als auf dem Land, weil du immer noch eine Auswahl hast, weil die Leute hier näher leben und die Hemmschwelle meiner Meinung nach geringer ist. Ja, ich kenne
1: es nur vom, vom Reisen. Ne? Ich bin ja viel auch alleine gereist und ähm, da ja wirklich auch durch ländliche Gebiete gefahren. Und wenn man da dann die Menschen angesprochen hat, dann ist man auch wirklich gleich zum Essen eingeladen worden. Ja. Beziehungsweise äh, da war dann sofort ein, ein intensives Gespräch. Wo kommst du her? Warum reist du alleine? Was machst du denn hier? War dann schon, schon einfach möglich.
0: Ist ja klar, aber auch dann gibt es Leute, die auf sowas keinen Bock haben und Leute, die Lust haben, sich auf sowas einzulassen. Also ich kenne auch Menschen, die überhaupt keine Lust hätten, egal durch was für eine einöde sie seit zwei Tagen laufen, mit irgendjemandem länger ins Gespräch zu kommen, der ihnen begegnet. Es gibt, ich kenne auch Menschen, die nicht sehr offen sind dafür, aber du bist das ja auch. Also insofern kann ich mir das gut vorstellen. Ich bin ein bisschen hypnotisiert von diesen zwei grünen Kreisen des also Beauty Lights, <lacht> das sich auf, deinem, auf deiner Brille spiegelt. Ich weiß gar nicht, wie Menschen das machen. Ich habe neulich versucht, mal selbst Fotos zu machen mit diesem Beauty Light. Und ich sah aus wie so ein, also jetzt siehst du, das, jetzt sieht man es ja, man muss immer ein bisschen runter gucken, ne? Ja, ja, das, 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 ist der,
1: das ist mit der Brille ist das gar nicht so gut. Also ich habe hier so ein, so ein Ringlicht um meine Kamera. Das ist, weil es hier sonst sehr dunkel ist. Nein, du
0: siehst, also du siehst sehr attraktiv aus. Dass du das einfach nur für mich machst, schmeichelt mir sehr.
1: Ja, aber ich sehe doch auch ohne dieses, dieses Ringlicht, sehe ich doch sehr. auch. Sehr.
0: Aber dann sehe ich es nicht so gut. Jetzt sehe ich, weil du dich so komplett ausgeleuchtet hast, sehe ich alles an dir.
1: Das finde ich, find ich sehr
0: Makelloser Teint
1: kann man einfach sagen. Immer, immer noch sehr braun, muss man auch immer sagen. Immer noch
0: sehr braun.
1: Das ist ja auch wichtig, wenn man im Urlaub war, dass man sehr braun war. Ne? Also wenn man an unsere Kindheit zurückdenkt, war das ja der St das Statussymbol. Schlechthin.
0: Ja, also sagen wir mal so, Sonnenbrand war okay, weil heute rot, aber morgen ist es braun. Mhm.
1: Genau, und dann pellt es
0: sich. Ja, oder man wird einfach knitterig mit der Zeit. <lacht>
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich unterschätze mich auch jedes Mal mit, mit der Sonnenpflege, sozusagen mit der Sonnencreme. Und äh, ich habe auch am ersten Tag einen Sonnenbrand gehabt. Und das, ich meine, das war jetzt im April ne? in Portugal. Wunderbar, ganz toll. Mhm, mh, mh, mh. Mhm. Aber äh, wo waren wir stehen geblieben? Also du hast das Brillenet, natürlich äh, hat sich der Boden geholt? Und äh, dementsprechend bist du dann aus der Situation rausgekommen. Meinst du, meinst du, das wäre anders gewesen, hättest du nicht diesen Kaschmirmantel getragen?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, ich sah so ein bisschen aus wie so eine Tussi, so ein bisschen. Ich mag das Wort Tussi nicht, aber dann, da wissen die meisten Leute, was gemeint ist. Das ist so, das ist natürlich was anderes, ob du so ein, ne, der ist auch noch so Kamelhaarfarben, ach so, in Hamburg ist das eher so, ist das ja nicht so normal, nicht so unnormal. Hier ist es, in Berlin macht man zieht man sich nicht so schick an, glaube ich. Aber ich hasse, ich höre mir gerade zu und mag diese Verallgemeinerung nicht. Und dennoch, es ist eher so ein bisschen, ich sah so ein bisschen onduliert aus. So Ohofen fällt mir gerade ein. <lacht> in den Zeiten, in denen ich noch Bunte gelesen habe. Ja. Und hinten immer so diese Society-Bilder waren. Wenn Haare so ein bisschen, wenn die Haare gut liegen dann auch noch und an so einem Tag trägst du dann so ein ähm, Kamelhaarmantel, und dann fällt dir ein großes, schickes Brillen in der S-Bahn hin, dann sieht das schon aus wie ein Sozialexperiment. Ja,
1: also ich meine, das ist. Aber <lacht> diese Ver Verallgemeinerungen, die stimmen ja dann trotzdem. Ne? Also, du hast das schon das das jetzt hier schon noch in Hamburg. Wir nehmen übrigens äh, Remote auf, so, so nennt man das in der Fachsprache. Das heißt, wir sehen uns gegenseitig übers äh, Telefon und haben sitzen beide in unseren Studios. Das heißt, äh, Bettina sitzt in dem Studio, wo Toast Hawaii aufgenommen wird. Und die Hörbarust äh, könnt mhm. ihr alle hören. Ganz besonders natürlich die Folge mit, äh, mit mir. <lacht> <lacht> und zwar im Loop. Ja, ne? also wirklich, ich muss da auch nochmal ganz großes Dank aussprechen, dass ich in dieser Folge dabei sein durfte. Ja,
0: ich muss mich bedanken.
1: Na, das hat so viel Spaß gemacht und ich, ich höre ja gar nicht so viele Podcasts von mir selber, also in denen ich vorkomme, aber ich höre unsere Podcasts wirklich immer sehr gerne, also auch unsere Folgen, die ich hier aufnehme, höre ich dann immer noch mal bist du wahnsinnig. Ja, besonders unsere allererste Folge, da, wenn ich lachen möchte, dann höre ich die und, und das geht auch vielen Hörern so und ich äh, soll ganz liebe Grüße von meinen Eltern aussprechen, die sind ganz große Fans von mir. Oh, wirklich? okay. Ja. Ich,
0: ähm, ich ja auch von ihnen, ohne dass ich sie kenne leider. Aber ähm, wie gesagt, als sie sich an diesem einen Abend besonders lieb hatten und äh, du dabei entstanden bist, allein dafür habe ich sie schon so, so gerne. Also ähm, ganz herzliche Grüße unbekannterweise, noch unbekannterweise zurück.
1: Ja, das ist, das ist wirklich ganz toll. Muss man sagen, diese diese Folge, ich darf ja ein bisschen Werbung machen in meinem Podcast. Denn jedes jedes Wochenende, jeden ähm, Samstag kommt äh, Toast Hawaii raus. Ne? Ja, ja. Da freue ich mich immer drauf und dann höre ich das im, meistens am Vormittag und kriege äh, großen Hunger. Also muss ich einfach sagen, das ist, das ist so schön. Und vielen Dank Das dass
0: freut mich wirklich. Und du hast, du, du schickst auch wirklich immer tolle. Tolle Kommentare oder Fotos von Sachen, die du gekocht hast oder so. Mich, mich freut das wirklich sehr. Sehr, sehr.
1: Ja, bitte weitermachen.
0: <lacht> ja, ja, wir ja. machen äh, weiter. Wir machen auch weiter. Es macht auch wirklich Spaß. Du auch, äh, schon, ich habe auch schon ein paar Folgen vor, also jetzt produziert, das heißt ja gar nicht vorproduziert, ein paar Folgen produziert und ähm, bin immer wieder erstaunt, dass, obwohl dieses Thema ja sehr eindeutig ist, es geht um das Essen eines Lebens, finden die Menschen so also eigene Schwerpunkte und Sachen, über die sie sprechen, ohne dass ich das Gefühl habe, dass sich das thematisch groß wiederholt. Und das fasziniert mich wirklich bei über 100 Gesprächen jetzt. Also echt Richtig klasse.
1: Ja, da ist auch kein Ende abzusehen. Vor allen Dingen, ich finde das so schön, weil ich habe ich hab so ein paar Freunde, mit denen ich mich auch über Essen unterhalte und wir uns auch Fotos hin und her schicken. Und Na du ja. hast mir neulich ein Foto geschickt von deinem Soufflé, was irgendwie nicht funktioniert hat. Wir haben telefoniert und du konntest das Eigelb und das Eiweiß nicht voneinander richtig trennen.
0: Naja, doch. Darüber habe ich mich Moment, lustig hat, gemacht, das dann das hast hat, du gesagt,
1: Schnauze. Ähm,
0: <lacht> Also kannst du was nicht? Also es hat im Grunde, es hat schon funktioniert. Ich muss nur sagen, dass ich zwei Eier verloren habe, weil die sich zu leicht, das eine ließ sich zu leicht schlagen. Das war, da war, die, da war die Schale quasi aus, ich weiß nicht, was das war, das war jedenfalls keine richtige Eierschale, das war vielleicht so ein Scherzartikel und schon plumpste alles zusammen. Und da wir dann parallel, haben wir ja gesprochen, also habe ich das dem Hund gegeben das Ei. Und dann habe ich, ich hatte schon zwei getrennte Eier vorbereitet, weil man für ein das Ei weiß einfach nimmt und schlägt und steif schlägt und dann anschließend unterhebt. Und nun hatten wir, war ich so konzentriert auf unser Gespräch, dass ich dummerweise dann einfach dieses dritte Ei, das mit so einer Zäsur davor geschlagen wurde. Wir hatten über irgendwas gesprochen und dann habe ich dieses Ei geschlagen und es flutschte alles und ich habe mich wahnsinnig geärgert. Weil dadurch natürlich die Vorarbeit
1: zerstört war.
0: Also ich hatte Gott sei Dank noch Reserveeier und habe mir dann am nächsten Tag damit Rühreier gemacht und habe den ganzen Klumpatsch von vorne zubereitet. Aber es ging.
1: Es, es, es klingt halt, wenn man sagt, ich habe in dem v Vorgang zwei Eier verloren, gar nicht sexuell, <lacht> sondern es klingt halt eher so wirklich wie eine Kriegsgeschichte, also wo, wo man auf dem Weg nach... nach ähm ja, auf der Flucht zwei Eier verloren hat. Ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. In meinem Kopf war es witzig. <lacht> <lacht> aber ich, okay. Aber, aber selbst das hat mich inspiriert. Denn ich habe ja ganz oft diese Omelettes gemacht. Ich weiß nicht, die hast du ja auch gesehen, so, wo ich zu viel, zu viel Sachen reinpacke. Dass ich sozusagen in meine Pfanne, die, da, darüber erzähle ich ja auch in, in der Folge, dass ich da... Pfifferlinge rein tue und Zwiebeln und dann äh, vier Eier und dann wird das halt so ein richtig dickes Omelett. Das wird nur von unten dann oft schwarz, bevor das oben dann halt so ist, dass man es wenden kann. Und dann habe ich dein Bild mir nochmal angeguckt und dann dachte ich ja, klar, ich kann das ja auch einfach in einer Auflaufform machen. Ich kann ja Kannst doch du. einfach mm. mal dieses mm. Omelett in der Auflaufform mm. bei 200 Grad äh, mm. in den Ofen packen für 20 mm. Minuten. Mm. Und ähm, jetzt bin ich seit ein paar Tagen bin ich Omelett im Ofen machen
0: Aha, und hast du es auch schon mal, also was ich jetzt als nächstes mal angehen möchte, ist dieses Menemen. Sagt dir das was?
1: was bitte, das ist ein bitte, türkisches Wie heißt das? Menemen, Menemen? glaube
0: ich, hoffe ich, Menemen. Ja. Das ist mit Tomaten, Paprika, ich ähm, esse es besonders gern mit Schafskäse und Ei in einer kleinen Auflaufform. Und das wird nämlich zum Teil im Ofen oder eigentlich vollständig im Ofen zubereitet. Und das wird so fluffig, richtig gut. Möglicherweise ist da auch das Eiweiß vorher geschlagen, glaube ich aber gar nicht. Das muss ich mir jetzt als nächstes auch nochmal anschauen und das... Ja, dazu möchte ich auch, dazu möchte ich diese Nation aufrufen, probieren, versuchen Sie es mit Menemen. Als
1: Ja, sowas Ähnliches mache ich gerade. Also ich experimentiere damit rum, dass ich da auch mal so Spargel grünen Spargel habe ich jetzt reingetan. Dann habe ich äh, Tomaten auch da reingetan, so hm. und äh, die einfach bei 200 Grad mit, mit diesem äh, mehr oder minder mit Rührei übergossen. Und mhm. Pfifferlinge wieder dazu und dann ein bisschen Käse obendrauf. Perfekt, ja. 20 Minuten im Ofen. Gut, einfach gut, gut. Äh, äh, gut. Einfachstes Essen, wahrscheinlich gut. kann man alles Gemüse dieser Welt da reintun.
0: Einfach gut, einfach toll. Ist auch einer der Gründe, ne, warum so, also das hast du schon mal mit Eiersatz? Das mit Eiersatz versuchen.
1: Nee, wa Wie was? Ich
0: habe es nämlich. Ich nehme es mir immer vor. Jetzt, wo ich es sage, fällt es mir wieder ein. Das mache ich jetzt nämlich demnächst, weil ich gerade sagen wollte. Siehste, Loffy und das ist auch einer der Gründe, warum es mir wahrscheinlich irgendwie schwerfallen wird, mich ähm, mehr, also stärker vegan zu ernähren. Ich bin so eine. Ich bin flexitarierin. Ich habe jetzt wirklich in den letzten Monaten noch immer mal wieder so Biofleisch gegessen zwischendurch, wenn ich Jab hatte. Nicht viel, aber fand ich irgendwie zwischendurch ganz gut. Und merke eben auch, ich esse gern äh, Käse schon und ich esse eben auch einfach gerne Eier. Aber es hat sich so viel getan in dem Bereich, dass ich mir vorstellen könnte, dass bestimmte Dinge auch wirklich gut substituiert werden können. Ohne, dass man das Gefühl hat, nee, schmeckt doof. Schmeckt nach Altpapier oder so, ne wie es früher war. Also lass uns das mal... Synchron probieren. Ja, jetzt ja,
1: definitiv. Ich werde auf jeden Fall mal den Eiersatz danach suchen, was das ist. Was ich neulich bei Käse gehabt habe im Salat, das hat mir nämlich mein Podcastpartner partner Olli P. mitgebracht gehabt. Da, ich weiß gar nicht, wann das war. Der hatte so einen Schafskäseersatz. der so im Salat mhm. war, der perfekt. Also mhm. da okay. okay. habe ich keinen Unterschied geschmeckt. In mhm. der Konsistenz war, Konsistenz war der ähnlich, aber, ähm, und ich esse ja wirklich gerne diese veganen Würstchen. Oh, das ist einfach ganz großartig. die von Ich
0: mag die auch. Es gibt so diese, diese Nürnberger, diese kleinen, also Nürnberger N in Anführungsstrichen?
1: Nee, ich esse diese von Beyond Meat. Ähm, okay. Das ist einfach so eine so eine Bratwurst, die halt ohne Soja ist und esse dann aber zwei Eier dazu. <lacht>
0: Das ist doch okay. Das ist auch
1: Flexita ähm. ja, das ist super flexi, flexi, super
0: flexi, Ja, ist super Flexi. Sag mal, weißt du, in, in diesem kleinen Gärtchen hier, ne?
1: Ja, sind Zecken.
0: Nee, ja, nee, aber nicht nur. Hier nisten, ich gucke nämlich gerade raus, oder habe gerade kurz rausgeguckt, hier nisten in den zwei Nistkästen Meisen. Ach, das was? heißt, wir haben zwei Meisenfamilien jetzt hier. Weißt du, wie elektrisch Meisenbabys klingen? Ja. Ich kann es jetzt, bitte sag ja, weil ich könnte, wenn du jetzt nämlich sagst, nee, mach mal vor, könnte ich es nicht.
1: Sehr hoch,
0: oder? Nee, nee, das klingt ja gar nicht elektrisch, was ich mache. Nee, alles, was ich mache, klingt unelektrisch.
1: Na, du bist ja auch nicht elektrisch. Also,
0: nein, aber manchmal kann man ja Geräusche ganz gut nachmachen.
1: Ja, aber piepsen die nicht?
0: Nee, die klingen elektrisch, das meine ich ja.
1: Okay, ja, wie, Sie
0: klingen so, wie ein elektrischer. So, verzerrte, verzerrte, verzerrte Geräusche bei so einem Synthesizer Anfang der 90er, so ein bisschen. So klingen auch Rotkädchenbabys. So, so klingen einfach Vogelbabys, offenbar. Als Hobby-Ornithologin kann ich da nicht tiefer einsteigen, aber ähm, es ist so niedlich, wenn du dieses komische, zuerst denkst du wirklich, das ist wie so ein Störsender, als wenn jemand so ein altes kaputtes Radio hat oder so. Und dann wird dir klar, nee. Das sind Tiere.
1: Wirklich? Äh, sind wirklich. es denn Blaumeisen oder Kohlmeisen? Blaumeisen. Ach, wie süß. Die sind ja, so die süß. Sind wirklich... Die sind,
0: aber die Kohlmeisen sind
1: auch sehr ja, süß. Ja, aber ich finde die Blaumeisen einfach noch süßer.
0: Wellensittiger. Die sind wellensittiger einfach. Ja, genau. Man so denkt, ne, wenn, wenn du jetzt als Alien oder als jemand, der aus dem Erdinneren kommt zum Beispiel und der nicht, der Vögel nicht kennt, würde erst mal sagen, wie abgefahren. Der würde die Amsel erstmal total links liegen lassen und sagen, naja, ist halt ein schwarzer Vogel. Ja. Und würde sich komplett auf die, also natürlich nicht, wenn er in Papua Neuguinea oder in irgendeinem Regenwald, da würde er sich auf ganz andere Vögel stürzen, schon klar. Aber wenn er in Berlin-Schöneberg aus der Erde käme, was nicht sehr wahrscheinlich ist, ja. aber vielleicht auch, hm, dann ja. würde er sagen, ich ich finde die Meise besser als die Amsel. Und dann würde ich sagen, es sind beides gute Vögel. Warte erst mal, wir haben hier eine Abendamsel. Ja. Amselina Jolie. Und die macht Geräusche. Warte mal, das habe ich, hab ich doch hier. Das habe ich doch hier. Du flippst komplett aus.
2: Werbung. In einer Welt, in der alle immer weniger Zeit haben und der wichtigste Podcast des Universums fast eine Stunde geht, beschließen zwei weiße Männer das einzig Richtige zu tun. Sie fassen Lanz und Brecht zusammen.
1: Das hat er doch nicht wirklich gesagt, oder? Ich denke schon. Quatsch, doch. Ich glaub dir nicht. Er ja, hörst dir halt an.
2: Ingmar, Stadelmann und Andreas Loff hören für euch, Lanz und Precht. Oh Gott, Ingmar, ich glaube, deine Ohren bluten. Sie opfern ihre Zeit für alle, die über alles mitreden wollen, aber nicht alles hören können. Es dauert zehn Minuten und rettet euch den Tag. Macht euch bereit für
0: Richard, wo erreiche ich dich?
2: Die Zusammenfassung von Lanz und Precht. Demnächst überall, wo es Podcasts gibt.
0: »Richard, wo erreiche ich dich?« ist eine Produktion der Ponywurst Productions und Mommel Productions. Redaktion Max Burg, Ingmar Stadelmann und Andreas Loff. Produktion und Schnitt Sophia Albers.
1: Werbung Ende. Die Blaumeisen sind ja noch ein bisschen kleiner als die Kohlmeisen. Also, die, so von der Statur her. Ich finde die einfach mega niedlich. Also, wirklich, die haben so. Der niedliche kleine Vogel ist für mich immer die Blaumeise. Und das Rotkehlchen ja, ja. natürlich.
0: Weil sie natürlich auch so ein bisschen was Süß-Freches haben. Ne? Die haben sowas. Ähm, ich finde, wenn ich diese Vogelhäuser äh, hier äh, bestücke. Du hast ja mich noch gar nicht darauf angesprochen, ob ich, mal, ob ich noch genug Vogelfutter habe. Vielleicht kommt das ja später noch. Das Wort Partykühlschrank ist gar nicht
1: gefallen in dieser Episode. Ja, wir haben auch noch nicht über Staubsaugerroboter. Ach, ich habe einen hm. neuen Roboter bestellt.
0: Können wir gleich drüber sprechen. Ich muss parallel dazu sowieso jetzt die erstmal Nachtabend das äh, Video so.
1: Die
0: abend äh, Jolie. So, wenn ich dann also die, die ähm, bestücke mit Vogelfutter, dann gibt es zwei Klicken. Und das ist wie Jungenschule, Mädchenschule früher. Ja. Die Spatzen gehen sofort easy way auf dieses, diesen kleinen Vogelfutter-Bungalow, wo sie nicht besonders viel machen müssen. Ne? Da fliegen sie rein und dann kommen sie als wie so eine riesen -Klicke. gut gelaunte Jungs. Ey, hi, geil. Müssen Wir uns gar nicht streiten, weil so, es genau. genug für alle da So, Das weiß ich gar nicht ob. Ich glaube, die wollen sich auch manchmal ein bisschen streiten. Und dann kommen so wie so die Ballettmädchen, so die in das, andere, in das andere Vogelhäuschen, das zugegeben ein bisschen komisch aussieht. Da komme ich gleich zu. Da, da gucken sich die Meisen an, wo sie da, wie sie da am besten reinkommen und so ganz fragil und höflich und so fein und so. Ich glaube die Rosinen, die nehme ich mir jetzt mal. So kann, darf ich? Ja, ja, nimm ruhig. So, so ja, sind die also diese so gehen Viel respektvoller zauberhaft. miteinander. Viel um. respektvoller, viel kultivierter, viel kultivierter. So, ich möchte dazu sagen, wenn ich dir oder den wirklich verehrten Hörerinnen und Hörern ein Foto schicken würde, von meinen Vogelhäusern, ne? Ja. dann würde hier in spätestens 15 Minuten ein Ambulanzwagen. wagen. Ja, nee, schlimmer. Ich glaube, ich würde wirklich, ich würde wahrscheinlich würden Menschen sagen, zu deiner eigenen Sicherheit Begib dich mal in Obhut, Bettina, weil ich mich ich mag die Tauben hier. Die sind elegant. Ich hab, wir haben so eine Ringeltaubenfamilie, die jetzt aber auch schon in der dritten Generation ist. Also das heißt, es kommen dann mehr Ringeltauben. Ja. Am Anfang waren sie exklusiv und ich habe sie für einen Moment noch für die Reinkarnation meiner Eltern gehalten. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam. So, die waren einfach wirklich sehr hübsch, sehr dezent, haben nicht zu so viel, haben, haben, weiß ich nicht, waren, waren freundlich. So, als ich dann angefangen habe, hier zu füttern versuchten sie den anderen Vögeln das Futter weg. Ich, ich verstehe das, ich würde das auch machen, ja, Ja. aber Tauben in der Stadt zu füttern, hmm, weiß ich nicht so, auch wenn es Ringeltauben sind, in ihren schicken, etwas zu engen Anzügen, ja, so laufen sie ja, als wenn der Anzug ein bisschen, so letztes Jahr hat er noch ganz gut gepasst, oh, jetzt ist er ein bisschen eng, so laufen sie ja. Und dann habe ich beobachtet, wie sie in die Vogelhäuser gelangen. Ne? gar nicht so, gar nicht so ungeschickt. Also wie so ein. Hast du mal auf so einer kleinen griechischen Insel musst du dir vorstellen, wenn so ein Airbus auf so einer kleinen griechischen Insel landet, ja. ne, wo man so denkt, oh, respekt, dass wir hier nicht gleich absaufen. Gut, kurze Landebahn, hat er geschafft. So, so schaffen es die Tauben irgendwie, an dieses Futter zu kommen. Es sieht aber inzwischen aus wie Fort Knox. Ich habe mit Leisten mit Holzleisten habe ich es einmal umspannt quasi. Ich habe mit Draht und Abwehrholzästen. Es sieht einfach aus, es sieht psychedelisch aus. Also kleine sieht,
1: Vögel kommen da durch? Ganz genau. Große ganz Vögel? Ganz genau. Meisen
0: schaffen es, Grünfinken schaffen es, Spatzen schaffen es. Die Amseln müssen sich mit dem Bungalow-Vogelhäuschen, da habe ich heute gesehen, das habe ich auch zum Teil dicht gemacht, ja, geht nicht anders, sorry. Das ist so furchtbar, aber es ist, ja, sorry, Inklusion ist ein, ist ein, ist ein schöner Traum. Ne? Ja,
1: aber was, was sagen denn die, ich meine, irgendwann haben die so, Taubende... Das ist jetzt das genau
0: ge kommen wir an den Punkt, das ist die, den Vögeln. Let's face it, ist das
1: scheiße. Nee, 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 aber nee. Aber die
0: Nachbarn, die Nachbarn halten mich halt einfach für hochgradig gestört. Aber seit ich das durchziehe, haben die wieder ein bisschen mehr Respekt vor mir. Ja, aber. Früher so haben sie, ja?
1: Aber die, die, die Tauben unterhalten sich doch, als du angefangen hast, da die Abwehrmaßnahmen aufzubauen. Sollen sie ruhig, Ja, sollen sie ja ruhig. was sie haben sie denn da gesagt? Also ich soll die
0: Spatzen pfeifen es von den Dächern <lacht> ja. und die Tauben erzählen das weiter, die sollen ruhig. Was sie gesagt haben, kann ich nicht verstehen. Ich verstehe nicht, was Tauben sagen.
1: Ja, ja. aber ich meine, man muss es sich ja mal vorstellen, dass irgendwann, vorher sind die da noch gelandet, haben was zu essen bekommen. Ja. Und äh, jetzt hat die, die, ja. die, die, die blonde Frau da äh, so äh, Stacheldraht rumgezogen. Ja. nicht
0: Stacheldraht Stacheldraht. Ich habe keinen Stacheldraht rumgezogen und ich spreche nur deswegen so ein bisschen am Mikro vorbei, weil ich Amselina suche, die hübsche, schöne, talentierte. Und wenn Sie glauben, das ist es doch gar nicht wert, dann sage ich, wartet ab, Leute, <lacht> wartet ab. Ja, Hier, pass auf, hier, pass auf. Okay, alles klar. Das muss man sich vorstellen, macht, Machen diese, das machen diese mittelgroßen schwarzen Vögel einfach, die holen das aus sich raus und ähm, hier in Schöneberg sitzen die, das machen sie wahrscheinlich überall auf der Welt, naja nicht überall auf der Welt, aber das machen sie wahrscheinlich in vielen Kiezen, sitzen sie so in der blauen Stunde morgens und abends und hauen da was raus. Dass ich, dass mir richtig manchmal das Wasser in die Augen schießt, weil ich so erfüllt bin von dieser vollendeten Schönheit, dass jemand solche Geräusche macht. Das ist so unglaublich schön. Und du hast es drunter gelegt. Ich danke dir dafür.
1: Ja, aber es ist ja so, dass das ja auch ähm, lokale Akzente sind. Also die, die sprechen ja hier anders als bei euch in Berlin, die Vögel. Weil die ja auch Dinge kopieren. Also Vogelgesang ist nicht immer gleich, da gibt es lokale Unterschiede. Du guckst mich unglaublich an.
0: Ich lasse dich einfach erstmal ausreden. Weil ich, 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 ich muss mal gucken, was da kommt, ob da jetzt, was da jetzt kommt.
1: Also, die, ein Freund von mir, ich glaube, ich habe die Geschichte auch hier schon mal erzählt, die hatten einen Familienpfiff. Habe ich das schon mal erzählt? Also die, das hätte ich mir gemerkt, glaub's mir. Die, die Familie hatte einen Familienpfiff, womit die sich gegenseitig sozusagen anpfeifen konnten, äh, um einfach zu sagen, hier, hallo, mach mal die Tür auf oder Ähnliches. Oder wenn die halt unterwegs waren. Der Vater mit seinen beiden Jungs, die hatten einen Familienpfiff und äh, wohnten auch in der Innenstadt. Und irgendwann haben die Vögel angefangen, diesen Pfiff zu imitieren. Das heißt, die Drosseln und die Amseln, haben dann plötzlich angefangen, diesen Familienpfiff zu übernehmen.
0: Ich bin äh, unvermindert begeistert davon, was Tiere können.
1: Ja, also das ist halt, äh, da wird äh, gerne mal kopiert. Also wie die Rapper quasi. Da wird gesampelt und äh,
0: Das heißt dann aber zitieren, ne? <lacht> Ja. Da wird zitiert. Ist auch so geil, wenn sich dann so äh, gibt dann wahrscheinlich auch so Kulturräume so äh, für, für Amseln, wo sich dann so so Amselmännchen im Zweifel bei so gleißendem Licht treffen und so zusammensitzen und so Zigarre puffen und Boccia spielen und dann so sagen, und, und, ja, ja da, da hat wieder, was, also wenn ich dem zuhöre, der kann ja gar nichts, der hat ja gar nichts drauf. Und dann reden sie so über die Pfiffe der anderen. Ja. Die Pfiffe der anderen. Der Podcast mit Andreas Olof und Bettina Rust.
2: Oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott. Das Die ist, Pfiffe der anderen ist super.
1: ist wirklich schön. Also es ist halt eine sehr spitze Zielgruppe. <lacht> wirklich nur über, über spitze Zielgruppe, ist schön in dem
0: Zusammenhang. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Nur ruhig. über naja, Vögel wobei, reden. Aber ist das gar nicht, äh, ich möchte in, dem, in diesem Kontext unbedingt darauf verweisen und da würde ich dich eigentlich bitten, dass du da mal einen Dreier machst, ja. der Podcast gut zu vögeln. Ja. Das sind das sind so zauberhafte Leute. Das ist ein wichtiger Querverweis, nicht nur für alle ähm, Vogel- und Vögel-Vogelliebhaberinnen und Liebhaber, sondern auch für dich als Gastgeber, weil die beiden unglaublich unterhaltsam sind. Äh, Antonia und Philipp, die sind das sind Freunde. Ne? Also ähm, ich glaube, Antonia lebt in Köln und Philipp, weiß ich gar nicht so genau. Und die haben irgendwann ihre Begeisterung für Vögel entdeckt. Die haben ganz normale Leben. Ne? Die äh, leben jetzt nicht auf so einer Hallig oder 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 ordern 70 Kilo Vogelfutter. Nee, das oder, machen, machen oder ja andere Menschen. Das machen andere. Ähm, also die sind wirklich, die haben auch so ganz normale Familien und Beziehungen und so weiter. Aber äh, äh, parallel dazu finden sie es einfach auch spannend, was so passiert mit Vögeln in der Stadt und auf dem Land und was gibt es hier und, und, und in diesem Land speziell und was macht man, wenn man einen Vogel findet. Und dieser Podcast ist so unterhaltsam, die haben auch ein Buch geschrieben und die musst du dir mal einladen als Gäste, weil die können über alles Mögliche sprechen, die können auch über, über ihre Freundschaft sprechen, was auch toll ist, aber die können dann auch bestimmte Themen viel äh, pointierter Du musst ihnen ja nicht sagen, dass wir einen Konkurrenzpodcast podcast starten. Das
1: wollte ich gerade sagen. Ja, das, das, das Spitze
0: ist. Schreie oder wie hieß der nochmal? Wie, hieß, wie hieß, was war unsere Idee?
1: Das Zwitschern der anderen.
0: Ach, das Zwitschern der anderen. Ich hab's schon wieder vergessen. Spitze Schreie. Okay, naja, gut.
1: Das ist aber dann hier so ein True-Crime-Podcast. Spitze Schreie mit Bettina Rust. Und Andreas Loth.
0: <lacht> <äk>. ah! <lacht> hört man so ein... Nee, in in die Verpackung ist dann so ein Edgar-Wallace-Schrei. So ein ja. ganz alter, so ein... Ja. Oh!
1: Nee, nee, nee. Der, der ist ja so ein Frauen... Also so ein hoher Frauenschrei, den ich nicht nachmachen kann. Dieses...
0: Wieso sollst denn... Nein, nicht, nicht die Frauen sind die Opfer. Nein, nein, wir sind Sch keine Sp Opfer. Spitz, ja, hab ich nie gesagt. Spitzer männer schreien. Ein Spitzer... <lacht> <lacht> ja, was denn? Sei, sei doch mal ein bisschen offen. Was denn? Doch, ja. Lass Nein, wenn Männer fallen, heißt das immer, oh, aua, Arschi, ups, hoppala, hoppala.
1: Nein. Da hat mich der Boden geholt. <lacht> <lacht> da hat dich der Boden geholt. <lacht> Ach, ist Andreas,
0: wir haben zu viel über meine Belange gesprochen. Und ich ja. habe das Gefühl, dass meine Krankheiten... Zu viel Platz eingenommen haben. Ich möchte das jetzt mal zu dir zurückspielen. Ja. Es, gibt es etwas, worüber du sprechen möchtest?
1: Ja, also natürlich. Immer, mit, Na los. Mit dir ich, Immer raus damit. Mit dir rede ich über alles. Nee, ich bin jetzt äh, zum, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, bin ich gerade sehr aufgeregt, denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, aber zur Ausstrahlung dieser Aufnahme, also zum Zeitpunkt ist das Projekt noch nicht jetzt losgegangen. Hab ich schon, jetzt
0: habe ich den Anfang des Satzes schon wieder vergessen. Also bitte nochmal, mal, es ist ja ein heilloses Durcheinander.
1: Also, ich habe ein neues Projekt. Davon habe ich dir schon mal erzählt. Ich fasse mit Ingmar Stadelmann die Folgen von Lanz und Precht zusammen und wir senden die jeden Freitag. Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir damit noch nicht angefangen und ich habe unglaublich Respekt und Ehrfurcht davor, vor diesem Projekt, weil wir das wirklich an dem Freitag, wo das rauskommt, Schreiben richtig mit Redaktion und nächsten Freitag ist es soweit und ich weiß nicht, worüber Lanz und Precht reden werden. So Und die können uns da auch richtig, wie so eine Taube, uns da ein richtiges Ei ins Nest legen. Das heißt, indem die über ein unglaublich schwieriges Thema sprechen, wo man gar nicht so, also wo man selber dann auf zehn Spitzen laufen muss und ganz vorsichtig sein muss. Deswegen bin ich gerade sehr aufgeregt.
0: Also ich habe das ein einziges Mal in meinem Leben gehört und versuche jetzt mal, es komplett nicht zu werten. Ne? Mhm. Das ist ja auch sehr modern, es nicht zu werten. Ich sag's mal ganz wertneutral. Hat ja auch viele Fans. Hat ja sehr <lacht> viele Fans. <lacht> es schon so anfangen.
1: <lacht> ja, bitte, Entschuldigung.
0: Dann Hat einfach viele Fans und ich ja. glaube, also die sind ja beide sehr berühmt und sehr erfolgreich. Von nichts kommt nichts. Ich glaube, die würden, ah, soll ich das sagen oder soll ich das nicht sagen?
1: Das weiß ich nicht. Wir können alles... Ja,
0: weiß ich auch nicht. <lacht> es ist alles möglich. Vielleicht verlierst du dann... Vielleicht verlierst du dann alles, Bettina.
1: Überleg es dir gut. Möchtest du Tor 1 oder Tor 2? <lacht> es ist kein Problem. Jetzt hast hm. du schon diesen neuen Mercedes in 20 Jahren. Du, du könntest
0: <lacht> alles verlieren oder du fährst hier mit 20 Mercedesen raus. Überleg es dir gut. <lacht> yeah. Also ich fange mal anders an. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die mit den beiden schlafen würden. Gerne. Ja? Vielleicht sogar <lacht> okay. sie selbst. Das habe ich nicht kommen sehen.
1: Das also sie finden sich
0: schon auch sehr. Sie finden sich schon auch selbst
1: gut. Ja, ja. Ne? ja.
0: Aber halten wir es mal so. Unglück, Kriege. Schlimmes geht in der Regel nicht von den Menschen aus, die sich gut finden und am liebsten mit sich selbst schlafen würden, sondern eigentlich eher mit denen, die das Gefühl haben, sie haben Komplexe und sie reichen nicht. Ne? So, ja. also insofern werden diese zwei Personen schon mal keine Weltkriege anzetteln. Sagen wir es mal so. Geh und das muss man aus. ihnen hoch anrechnen. So dieses eine Mal, als ich es gehört habe, habe ich mich, ich habe es am Anfang für eine, habe ich gedacht, dass das finde ich schon wieder geil, dass die so selbstironisch sind, dass sie sich selbst karikieren.
1: Tun sie gar nicht. Ha. Nein, haben sie nicht. <lacht> nee, ich weiß, ich weiß und dann nutze ich nicht, was du meinst.
0: <lacht> uh, und da, in, in dem Moment wusste ich, okay, fang mal nicht an das zu dissen, weil es gibt ganz viele Leute, die das gut finden, halte mal durch. Ähm, damit du weißt, damit du dir ein Urteil erlauben kannst, auch wenn es subjektiv ist und verpönt. Und äh, ich meine, ich bin ja nun wirklich sehr, ich sitze in zwei, in zwei Gewächshäusern, hätte ich fast gesagt, in zwei Glashäusern. Äh, man kann ganz viel Scheiße finden, was ich mache, ja. Das hat ja auch immer was, dieses, diese subjektive Art des Vortrages hat natürlich extrem was Polarisierendes, ist total klar, ne? So. Und ein Ei werden sie euch schon dadurch legen, weil Brecht natürlich jemand ist, der rein intellektuell unglaublich viel auf dem, auf dem Kasten hat. Ne? Der lehnt sich mal kurz zurück und beim, Aus, beim Ausatmen spricht er von der Peloponnese und von 1202 und von Schnipsi, Schnapsi, Schnups und du denkst, hä? Hä? Aha, was? haben wir nie gehört, was weiß der alles? Wow, wow, wieso, wieso kann er sich das merken? Ne? Und dann ist ähm, Lanz wie so ein Neun Monate alter Labrador, der so ein bisschen da so reinspringt und so ein bisschen Tüdelkram macht und auch und weiß, auch dass gut er gefunden das gefunden
1: werden möchte. Ja, von, genau. Von Precht, äh, möchte da auch gut gefunden werden. Du
0: willst werden. auch gut gefunden werden. Ich will auch Klar. gut gefunden werden. Also, das ist einfach, das ist unser Los. Dass nur Dr. Haus konnte sich das erlauben, dass alle ihn scheiße finden äh, sollten und ihn dann deswegen gut fanden. Ne? Also. Klar, wir alle wollen gut gefunden werden, denn wir wollen, dass das, was wir tun, gehört wird, zur Kenntnis genommen wird. Das ist ja klar. Die beiden machen das wahrscheinlich für ihre nicht besonders spitze Zielgruppe. Naja, oder soll ich vielleicht sagen, <lacht> doch, ganz schön spitze Zielgruppe. <lacht> machen die das schon gut, aber... Das wird euch inhaltlich ganz schön herausfordern.
1: Ja, das haben wir ja auch schon äh, geübt, also dementsprechend, wir haben da ja auch eine Redaktion, äh, das ist jetzt äh, nicht, dass wir das alleine machen und da sitzt auch ein sehr fähiger Kulturjournalist dran, der ähm, mit uns dann sozusagen die Folge zusammenfasst und wir da quasi unseren Goldstaub wie Salt Bay das Salz darauf packt. Und dementsprechend, wir haben das ja schon geübt, auch mit schwierigen Themen. Nur vor der ersten Folge habe ich natürlich extremen Respekt, weil man dann damit wirklich rausgeht. Und das können natürlich Themen sein, wo man dann nicht ganz so schmissig auch dann mal, wir wollen ja gar nicht unbedingt abledern. Aber wo Na,
0: ihr, wollt ihn, ihr wollt ihn schon ein bisschen ans Bein pissen und dann müsst ihr natürlich auch gut nee, sein, das da, ist eine ja, Herausforderung. Ne, ja,
1: nicht unbedingt, also das ist dabei, aber es ist auch ein Streicheln dabei und auch mal ein Klaps auf dem Hinterkopf, also es ist nicht nur ans Bein pinkeln, denn ähm, dementsprechend ist das natürlich, wenn dann ein, ein wirklich ernstes, hartes Thema kommt, jetzt nächsten Freitag, und äh, das weiß man, wenn man wenn diese Folge schon rausgekommen ist, weiß man das, was man dann weniger flapsig betreten kann. Da bin ich halt gerade sehr aufgeregt. Das ist ja, so das, das glaube
0: eine. ich. Was macht ihr denn dann, wenn jetzt über den Südsudan gesprochen wird? Dann wird ja für euch nicht besonders viel äh, Partymasse zur Verfügung stehen.
1: Also ich habe neulich eine Folge gehört, da ging es um Moldawien. Und in der Folge war es dann schon... Ja, spannend, wie die wie es ging. Natürlich ist das alles traurig, was da passiert und dass Russland da noch so, so viel Macht hat, dass sie da die Bevölkerung unterdrücken können. Das ist total traurig, aber dementsprechend, wie sich äh, Herr Precht oder Herr Lanz dann mit dem Thema bewegt haben, das war eigentlich das, wo ich mich drüber aufregen konnte und auch äh, persönlich vielleicht auch ein bisschen lustig drüber machen konnte. Mhm. Und äh, da wird noch genug Fleisch da sein. Also wir sind aufgeregt und freuen uns auf Richard, äh, wo erreiche ich dich? Ähm, ansonsten ist mein Leben total aufregend. Ich habe einen neuen Roboter bestellt.
0: Ich möchte es raten. Nicht sagen. Ja? Ja. ja? ja. Okay. Groß oder klein? Oder, oder willst du nur Ja oder Nein, nein. sagen?
1: <lacht> ja, du sagst ja, ich, nur Ja ich, oder ich Nein? Sag, sag nur Ja oder Nein. Du müsstest sagen, größer als ein Hund. Das das erste oder ein größer Tipp. als
0: mein Hund? <lacht>
1: ja. ja, größer als dein Hund.
0: Alles ist größer als mein Hund. Selbst Zecken sind größer als mein Hund. Oh, das ist ja auch geil. Stell dir mal vor, dass so eine Zeckenmutter jetzt ganz aufgeregt gerade in die Küche kommt und ihre nassen Hände so an der Schürze abwischt und ihrem Mann sagt: Du kannst dir gar nicht vorstellen, heute hatte Bruno einen Hund. Ah, jetzt gibt es schon Hunde hier im Stadtgarten. Ja, so, genau. ne? Das weißt ja, du, weil Yuki so klein ja. ist, dass Zecken Angst davor haben, von ihr befallen zu werden. Ja, und klar, sie dann so weggeschnipst werden. Ja.
1: Hat Komm, auch erzählt, her, im, im Mäusebau oh, habe ich die getroffen.
0: <lacht> die ist, Komm her, wir machen uns doch nur lustig, du kleine Die Sekunde ist mir
1: im Mäusebau entgegengekommen. <lacht> <lacht> Als ich mit dem Fahrrad oh, von den Gott. Tauben kam und denen wieder Vogelfutter <lacht> verkauft habe, dass ich aus dem Nest aus diesen Vogelhäusern geklaut habe.
0: Ah, okay. so, ähm, ach so, ich wollte raten, genau. Für
1: den Haushalt. Ah, wie ist, der, wie ist der Begriff? Fürs Haus. Na, wie fürs Haus. Der, für, nee, nee. Fürs Auto. Ist, nein.
0: Nicht fürs Auto. Fürs Haus, aber da tust du dich so schwer mit. Für dein Tippi, in dem du manchmal lebst. Nein. Nein. Es ist ein Roboter, der dir natürlich, weil du jemand bist, der keine Angst hat vor KI... Die hilft uns, da müssen wir... Ach, die Maschinen, die machen nur, was wir ihnen sagen. Ach, hab doch keine Angst. Du bist ja vielleicht, also echt, die werden dich im Schachspielen besiegen. Aber auch nur, weil du sie vorher so programmiert hast. Keine Angst. Also, ich habe Angst vor KI, weil ich Menschen nicht zutraue, dass sie Grenzen ziehen, da wo Grenzen gezogen werden sollten. Wenn jemand früher Grenzen gezogen hätte, dann gäbe es kein Penicillin und kein Antiz ja, ich weiß. Trotzdem denke ich, es ist es echt nochmal eine andere Stufe. Ja, ich verstehe, ich ringert komplett durch. Ich wollte eigentlich raten. Ja, ja, pass auf, was für ein Roboter. Ich nee, das fühl's. ist so
1: schön, weil die Warte, klingt genauso wie deine Pflanze in deinem Bad. Ja, Doris! Doris! Oh, hör auf, ich muss so lachen, dass das mein das Rücken ist, wehtut. Das ist doch Doris, die da immer, Hast du mit Doris KI-Gespräche? Ist Doris KI? Befürworte. Ich habe mich so gefreut über den Doris-Film.
2: Ich mich oh, ne. auch.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, aber, aber dass du jetzt, dass du dich manchmal auf Klo setzt und mit ihr über KI sprichst. Ich
0: muss das kurz erklären. Ich habe eine Pflanze, die heißt Doris und ich habe einfach so einen Instagram-Film gemacht, über den ich mich total gefreut habe, weil ich äh, erst seit kurzem so ein bisschen damit rumspiele. Äh, völlig völlig, völlig ähm, Bauerntheatermäßig natürlich. <lacht> Nicht auf hohem KI-Niveau, aber aber es macht mir so viel Spaß, diesen Quatsch zu machen. So, deswegen Doris. Okay, also ein Roboter, ähm, der hilft dir nicht im Haus oder nicht nur im Haus. Er hilft dir auch im Haus, aber auch woanders? Nein, nicht im Haus. Oh, nicht im Haus. Okay, nicht im Auto. Nicht im Ach Bettina so.
1: Rust äh, auf Instagram bitte.
0: Aber jetzt komm bitte, ähm, sag nicht, dass er Igelbabys tötet.
1: Nein, das macht er nicht.
0: Okay, gut, dann ist es kein Rasenmäherroboter. Doch,
1: ist es ist ein Rasenmäherroboter. Die töten Igelbabys. Nein, das macht er nicht, weil der die erkennt. Er hat dir versprochen. <lacht> Hallo, hi, ich bin übrigens, ich
0: bin, Jochen. Wie, heißt das? wie heißt das Kind von Elon Musk? XY Y, äh. Wie? Nee, den kannst du nicht zum Geburtstag einladen. Wir, haben, wir können den Namen nicht aussprechen, wir können die Karte nicht losschicken, wir können die E-Mail nicht, wir wissen es nicht. Ähm, hi, ich wollte nur sagen, ich mache das hier klar, ne? auch wenn du nicht da bist, Ich ist ja ganz schön viel Fläche, aber ich verspreche dir hoch und heilig, dass ich keine Igelbabys und keine Bodenbrüter ja. zerstören werde. Ja. Hat er dir versprochen?
1: Das äh, verspricht mir der Hersteller, ja. Also ähm, ich habe es noch nicht angekommen, weil es eine Warteliste gibt dafür, weil es ist ein neuartiger Rasenmäheroboter. Der sozusagen keine Begrenzungsfehle braucht, sondern sehr, sehr gute Sensoren und sehr gute Kameras hat, um eben auch Haustiere und Tiere zu erkennen und der sozusagen seine, seine Umgebung selbst erkennt. Den kann man ein Gebiet geben, wo, wo, es, wo er langfährt und dann weiß der, wo er langfahren muss und kann auch selbstständig so Kanten und so weiter abschätzen.
0: Sag mal, kann das sein, dass der Andreas Humboldt in der letzten Zeit... Ja, aber der trägt jetzt auch immer diese komischen Hundehausschuhe, ähm, ne? diese Plüschhausschuhe, auch im Garten. Ja, das liegt daran, dass der Roboter zwar Haustiere erkennen kann, aber nicht Füße. Also er hat ihm die Zehen vorne abgeschnitten. Nein, deswegen nicht. trägt
1: Andreas jetzt immer diese Hundehausschuhe. Nein, das ist wirklich das neueste Technologie. Also KI und so weiter, die, der lernt auch, was dann, also der überfährt dann die Igelbabys nur einmal. Nein, das macht er natürlich nicht. Und dann so, <lacht> <Thompson> <lacht>
0: <lacht> diese ganzen Stallen.
1: <lacht> Nein, okay. aber es ist halt wirklich so, dass die Igel nicht bei mir auf dem Rasen sind. Sie sind, äh, ich habe so viel, ich meine, du kennst ja meinen Garten so ein bisschen. Ich habe so viel Waldfläche und Gebüsche und Unterholz.
0: Der feine Herr. Dass da wir schreiten das nächste Mal, schreiten wir mal wieder, nehmen wir uns die Pferde <lacht> und dann reiten wir mal wieder ja. die Grenzen ab. ne? <lacht> ja, das, ich. Du, du weißt aber schon, dass das Igel sagen, I don't care, ne? dass sie nachts dann auch gerne mal einfach nachts sagen, er doch pass nicht. auf. Okay, gut. Weil ich kenne jemanden, der sehr reich ist, ja. sehr reich ja. und ein sehr großes Grundstück hat ja. und dessen Rasenroboter, Rasenmähroboter auch nachts unterwegs sind. Und da ist es schon zu ein oder anderen komischen... Begegnung gekommen, muss ich zugeben, als ich auf diesen wirklich Ländereien nachts, als Juki noch nicht stubenrein war und wir dann auch nachts gerne mal rausgegangen sind und sich diese... Du durftest dann, dich da aber aufhalten. Ich durfte mich da sehr wohl aufhalten. Ja. Ich durfte mich da so, sogar aufhalten, obwohl mein Hund noch nicht stubenrein
1: war. Ah okay.
0: Was man daran merken konnte, dass er regelmäßig dort unter dem Designertisch gekackt hat. Und trotzdem durfte ich mich da aufhalten.
1: Aber wie hat Matthias Döpfner darauf reagiert? <lacht>
0: du, der hat so ein altes Vulva-Bild genommen und immer, das ist immer so abgeschirmt, weißt du, die Flecken, die nicht rausgingen, da haben wir irgendeine so alte Leinwand drüber geworfen. Und dann war das Ding gesessen. Haben wir das, Im Zweifel haben wir den Raum einfach abgeschlossen und sind in irgendeinen anderen Raum gegangen.
1: You know. Ja, das ist ja so. Glaubst du,
0: das stimmt, dass der Scheidenbilder sammelt?
1: Der hat doch so also eine Privatgalerie, in der wohl Vulvenbilder sind, also die man wohl auch besuchen kann, diese Galerie. Also, der hat ja eine Galerie seiner Ausstellung, also man könnte sich das angucken. Deswegen glaube ich, dass das ein dass das Gerücht stimmt.
0: Ich fände das so toll, wenn der Eingang dann auch dementsprechend aussähe. Weißt du, wie dieser Monty Python Mund, wo die Leute so rein und raus ja. gehen, und dass man dann einfach in so eine, dass sich so riesengroße mal innere oder äußere Schamlippen einfach so, so öffnen und schließen und man dann so durchkommt wie in so einer Waschstraße und dann ist man, dann kommt man in diese, dann ist man da drin.
1: Ja, ja, ich, 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 äh, das könnte ich mir vorstellen, also würde ich ja. mir auch angucken. Definitiv, weißt, ja. aber ich, ich finde das ja so, so obskur. Das, das muss man gar nicht, glaube ich, an, an Döpfner festmachen, dass wenn man so viel Geld hat, dass der das ja wirklich geschafft hat, so einen Park in Potsdam zu seiner privaten Nutzung. Also den umzuwandeln, er hat investiert in diesen Park und hat einen Teil da irgendwie gekauft und der war vorher zugänglich für alle. Und jetzt hat er so ein, darf der irgendwie, darf der die, die Öffentlichkeit glaube ich nur am Wochenende da rein und drei Tage die Woche hat er den ganz für sich alleine. Also wie obskur muss denn das sein, dass man überhaupt Lust hat, sich in solche... Ähm in, in, in so, so eine Diskussion reinzubegeben, dass man sich einen Park kauft und dann mit der Bevölkerung da verhandeln ja, muss.
0: ich glaube, dass das der, dass das der Matthias immer höchst persönlich gemacht hat. Ich glaube, dass der, weißt du, hemdsärmlich wie er ist, hat er sich in seinen T-Shirts am Wochenende so an, an einen der Zäune gestellt und hat mit den Leuten gesprochen. Das sind natürlich, das ist eine. Armada von Anwälten und Anwältinnen im Zweifel. Ach, ich ab, das muss ich nicht gendern. Das ist eine Armee von Anwälten, die sich da mit ihm äh, mit, mit dieser Sache auseinandersetzen. Das wird der nicht selbst machen, meinst du nicht?
1: Ja, also das ist wahrscheinlich das, was, was dann sehr reiche Leute machen. so dass die halt mit Anwälten dann alles regeln und dann kommt irgendjemand zu einem und sagt, ja, ist erledigt oder nein. Sie dürfen immer nur am Donnerstag in diesen Park alleine gehen. Und dann geht er da alleine in seinen Park. Also, ich will das, das gar nicht so. an ihm festmachen, aber ich finde diese, diese Vorstellung von so Superreichen, wie dann das Leben sich verändert, dass man dann nachts halt Roboter hat.
0: Total. Also, ich finde, ja, ja. <lacht> ähm, ich finde das überhaupt komisch. Ich bin überhaupt keine Sozialistin, ja. Also, ich bin, äh, das weiß Gott nicht. Aber ich finde es schon komisch, dass Menschen Strände oder Inseln besitzen können. Ja. Also ich finde das in Ordnung, dass Menschen Wälder pachten. Wenn man so sagt, okay, äh, dafür musst du auch darauf achten, dass die in Ordnung sind. Dass, ähm, Punkt, dass die in Ordnung sind. So, ne? Aber dass, dass jemand sagen kann, nee, um diesen See können sie nicht gehen. weil Also zu dreiviertel schon, aber nicht ganz, weil diese letzten zwei Kilometer sind ein Privatweg. Das finde ich nicht in Ordnung.
1: Also äh, wenn, also das, das,
0: das leuchtet mir nicht ein, dass sowas geht.
1: Das ist ja in Spanien nicht erlaubt. Also du darfst in Spanien darf niemand einen Privatstrand haben. Denn alle Strände gehören äh, offiziell, glaube ich, dem Königshaus und dementsprechend äh, dem Volk. Schön. Ja, also finde ich ja irgendwie, äh, man kann in Spanien quasi keinen kein Privatstrand haben. Sollte man vielleicht hier auch einführen, obwohl so viele Strände haben wir gar nicht.
0: Nein, gibt's ja, also es gibt halt an Seen, ne? diese, diese diese Zugänge, das Privatwege, dass das du manche Seen einfach nicht...
1: Ja, man kann ja auch immer einen See kaufen, also das finde ich schon okay. Das, also, Meinst du das gerade ernst? Ja, warum denn nicht? Wenn ich ein Grundstück habe, auf dem ein See ist, ist unsere Freundschaft jetzt beendet, weil ich... Also,
0: Nein, ich überlege gerade. ich überlege gerade, ob ich ähm, ähm, wie ich das finde, weil ich ja eben ganz vehement gesagt habe, dass ich das nicht in Ordnung finde, wenn sowas nicht der Allgemeinheit zugänglich gemacht wird. Andererseits gibt es möglicherweise äh, ja tatsächlich weiß ich nicht Ländereien oder so, die zusammenhängend sind und wenn da nun gerade mal so ein See drauf ist, muss man jetzt auch nicht Kreti und Pleti, wie meine Mutter früher immer gesagt hat, darüber laufen lassen. Ich weiß es nicht. Ich, ich finde aber schon, dass solche Dinge eigentlich, weiß ich nicht, vielleicht ab einer gewissen Größe oder so, vielleicht könnte man das sagen. Aber jetzt habe ich mich auch in so eine Situation hineingequatscht, von der ich nicht genau weiß, ob ich, ähm, ob ich bei diesem Gedanken bleibe. Ich müsste länger drüber nachdenken. Ja, aber das
1: finde ich so schön und das finde ich auch so schön, dass wenn wir sprechen, dass man manchmal auf... Themen kommen, wo man sagt, da habe ich noch gar keine Meinung zu. Und das unterscheidet uns beide nämlich von Lanz und Precht.
0: Wäre so geil, jetzt nächsten Freitag privat sehen in Deutschland. Der neue der, dem Bruttoinlandsprodukt geht's schlecht. Was für Ideen haben wir privat? So Und, und ihr so, äh, das kann ja so echt nicht wahr sein. Nein, Sorry, aber dass auch.
1: wir einfach die Fähigkeit haben, auch einfach zu sagen, warte mal, jetzt wo ich drüber nachdenke, weiß ich noch nicht, ob ich bei der Aussage bleibe. Muss ich mal noch ein bisschen drüber nachdenken.
0: Ja, aber ich wundere mich tatsächlich, dass das so wenig Common Sense ist. Also, dass es so selten passiert in Streitgesprächen. Na klar, Talkshows, wenn es sie noch gibt, werden natürlich auch bevorzugt polarisiert, besetzt. Ja, also wenn du das planst als Redaktion, dann äh, holst du dir Leute, die bestimmte Positionen vertreten und da auch tough sind und da auch beschlagen sind und möglicherweise auch nicht auf Kompromisse aus. Denn das macht es für die Planer und Dramaturgen und Dramaturginnen spannend. Aber auf die Art und Weise, oder, oder das war wahrscheinlich auch schon immer so, nur ist die Zeit so komplex und so äh, Verlangt uns ziemlich viel ab, sodass wir gar nicht über all die Themen Bescheid wissen können, die aktuell sind. Und auch nicht, nicht mal über die Bescheid wissen können, die ähm, essentiell sind. Und daher wundert es mich, dass nicht viel mehr Menschen häufiger sagen, weiß ich nicht, habe ich keine Meinung zu. Kann ich mir, muss ich erst, muss ich mehr darüber erfahren, bevor ich da. Es ist ja auch schön von anderen Leuten ein Argument zu kriegen, das man vorher nicht hatte. Mhm. Na, das, ist ja, das ist ja im Grunde einfach, da ist noch ein Item im Warenkorb mehr. Das ist super, damit rumzulaufen. Da kann man immer noch gucken, ob das groß genug ist, um die eigenen Argumente auszuhebeln. Aber eigentlich ist das ja auch irre spannend, auch dieser Prozess zu merken, dass man den eigenen Standpunkt, jetzt vergiss mal diese blöde Diskussion über so Privatsehen, aber wenn es jetzt wirklich auch um andere Themen geht und dass man merkt, dass das, was man eigentlich, wovon man so überzeugt war, dass das gerade so, ganz warm weggespült wird von so einem hm. ganz warmen Duschstrahl. Es tut gar nicht weh. Du guckst dem so zu, wie es im Gulli so verschwindet und, und denkst, und denkst ah, ja, okay, ah ja, verstehe, so. Hm.
1: Ja, das ist das eine Schöne. Das andere, was ich halt auch in der letzten Zeit sehr häufig erlebt habe, ist, dass verlangt wird, dass man Positionen Einnimmt.
0: Gut, dann frage ich dich, warum lassen wir uns, von wem lassen wir uns denn dahingehend unter Druck setzen? Warum sind wir so unkritisch und fragen so selten nach, wer eigentlich was von uns verlangt? Wem wir eigentlich gefallen wollen? Wem wir eigentlich
1: zuhören? Ja, ja, natürlich. Und das ist manchmal eine Stimme, die... Die einen erreicht, die einen sonst nicht erreicht hätte, ob das jetzt über eine Direktnachricht auf Instagram ist oder sonst was, wo ich manchmal denke so, warum forderst du jetzt von mir, dass ich mich positioniere ja. zu ja. Thema XY, ich, du hast noch nicht mal Hallo gesagt, so mhm. aber trotzdem berührt es einen ja, ne? also in irgendeiner Form löst es ja eine Emotion aus und wenn es halt selbst ist so also verärgerung oder verwunderung mhm, mh, mh. aber plötzlich verlangen menschen die sich vielleicht gerne diesen podcast anhören oder gerne irgendwelche instagram stories angucken oder sonst was schreiben dann mir sachen wie stehst du eigentlich dazu und du müsstest doch in der verantwortung mit einer reichweite dazu Stellung beziehen mhm, mh. so
0: ja und wahrscheinlich ähm, wird es viele leute geben die sagen stimmt auch denn du bist Multiplikator, du nimmst für dich einen Anspruch, bla 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 bla, du beeinflusst Leute, aber wahrscheinlich könnte man auch einfach sagen, sorry, ich habe hier nichts unterschrieben, ganz ehrlich, du kannst dir das anhören oder nicht, du genau. kannst es wichtig oder richtig oder falsch oder scheiße finden, aber... Ich muss hier gar nichts. Und vielleicht müssen wir uns in dem Punkt auch mal wieder ein bisschen locker machen. Wir müssen uns locker machen in dem Punkt, wie wir, wie wir beurteilt werden, von wem wir beurteilt werden, welchen Schuh wir uns anziehen, was wir alles können und wissen müssen. Und wir müssen uns locker machen und wieder ein bisschen mehr aushalten und nicht bei jeder Kleinigkeit aufschreien, empört euch, empört euch, das ist, das ist gemein, das ist verachtend, das ist beleidigend, weil, äh, und da können wir vielleicht das Nächste mal etwas ausführlicher drüber sprechen, weil der Humor flöten geht mhm. und wie du weißt, gehöre ich nicht zu den Leuten, die äh, äh, Wert darauf legen, andere zu degradieren, Nicht, auch nicht, wenn es um Humor geht, ne, also ähm, ich, ich weiß schon, dass Humor in der Regel auf Kosten von geht, ne, so. Aber das, was jetzt gerade irgendwie passiert in der im Hinblick darauf, alles möglichst richtig zu machen, ist leider sowas wie, so ein Einsatz, das ist wie Pestizide. Mhm. Ne? Man will versuchen, nee, das geht nicht und daran da, der, der Boden geht kaputt, der Boden, auf dem Dinge einfach mal entstehen können und wachsen können, das, wird auf, das geht auf die Kunst über, das geht auf so vieles über, das ist nicht gesund. Wieder ein bisschen mehr aushalten, ein bisschen weniger schreien, so.
1: AI wird es richten. Die, die, Doris und ich, wir sind uns da einig.
0: AI, du bist auch schon so auf so du und du mit AI. Ich denke dir so, AI, wie AI? Ich bin noch dabei, dass man zwei Eier verliert, AI. <lacht> Aber du bist schon bei AI. Ja, klar. Ich bin noch bei KI. Ich,
1: ich bin schon Doris und ich haben uns da äh, kurz geschlossen und sie heißt doch Doris, ne?
0: Sie heißt Doris, meine ja, ja. Also,
1: mm. ja, ist
0: das, Sag mal, ist das Gegenteil von künstlicher Intelligenz eigentlich echte Intelligenz?
1: Das Gegenteil ist. Nee, das Gegenteil wäre dann ja wahrhaftige Dummheit. Also. Ja. <lacht>
0: Ja, ja, wenn man mir jetzt in die Wade zwicken möchte, dann hast du sicherlich recht. Aber wenn man jetzt sagt, was ist denn das Gegenteil von künstlich beim Thema künstliche Intelligenz? Ist das dann die menschliche Intelligenz? Naja, na
1: also Wissenschaftler sagen ja, oder beziehungsweise das, was ja passiert dort, ist ja eigentlich, dass die... Der Computer versucht das Hirn nachzubauen und wir, wir sind ja auch in irgendeiner Form ein Schaltkreis, das heißt äh, am Ende haben wir ja auch elektrische Impulse in unserem Gehirn, die einen das in die eine Richtung oder andere Richtung denken lassen durch Erfahrung und das was wir da machen ist quasi wir bauen künstlich Gehirn nach. Oder die Funktionsweise eines Gehirns mit Lernen und Bahnen, die sich bilden, weil man ganz oft, also im, im, ich bin jetzt kein Gehirnchirurg, man wird Ach, sich wundern <lacht> und das ich bin auch kein Mediziner, aber man sagt ja, dass, dass Dinge im Gehirn besonders verdrahtet sind, wenn man halt ganz häufig etwas macht, dann gibt ja. es da gewisse Bahnen, die halt Impulse äh, liefern und das, ist bei der künstlichen Intelligenz ja genauso. Deswegen ist sie ja artificial, also künstlich. Aber eigentlich bauen wir quasi den menschlichen Kopf, beziehungsweise das Denken nach.
0: Und wie du dich auch gleich schon ranschmeißt, du bist Teil dieser Leute. Du bist ja. hier, Wir bauen etwas nach. Ja, genau. Ich bin. Guten Tag, ich bin Andreas Loff und ich gehöre zu diesen Leuten, die.
1: Hey, 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 wir bauen Schaltkreise. Ich habe mit einer Firma 2005 mit Systemen von künstlicher Intelligenz diese entwickelt, ja, das stimmt. Und damit gearbeitet. Damals waren die Rechner noch so langsam, dass das sehr begrenzt war und man nur sehr begrenzt Sachen machen konnte. Aber äh, da hat sich so viel getan in den Jahren, dass ich mit dem Konzept da sehr, sehr eng vertraut bin. Ja, das stimmt.
0: Gut, gib mir einfach rechtzeitig Bescheid, wenn du mich durch AI, durch so eine AI-Freundin ersetzt. Du
1: wirst niemals ersetzbar sein. Weder für mich noch für die äh, <lacht> Zuhörenden. Zwei, zwei
0: Leute, die versehentlich <lacht> eingenickt sind und noch dran sind. Zuhörenden.
1: wirst du... Niemals ersetzbar sein und äh, du bist hier jederzeit wirklich oh. herzlich willkommen, mit oder ohne Hexenschuss, mit mit oder ohne Futterbungalow und Abwehranlagen, mit oder ohne Mäusebau. Oh. Ähm, auch wenn du gegen meinen Roboter bist und alle meine Roboter bist, es ist immer wieder schön mit dir hier äh, eine Zeit zu verbringen. Und das Schönste
0: am Roboter ist das Wort Roboter, finde ich. Das macht so Spaß. Das ja, ist, als würde, ist man, als würde man mit, also ähm, das, als würde man eine Treppe runterfallen, aber es tut nicht weh. Roboter. Roboter, Roboter, Roboter. Roboter. Oder?
1: Roboter. Das, das, das hat einen sehr hohen Teppich, diese Treppe. Oh, Roboter, wie, Roboter, wie Roboter. Im Treppenhaus von Matthias Döpfner.
0: Da, ich da, immer da gibt Treppe es keine rin. Treppen. Da gibt es so, weißt du, da gibt es so wie äh, am Flughafen diese, diese horizontalen Rolltreppen so in Form von Zungen. So ganz lange rote Zungen, auf denen Wirklich? sich die Menschen es ist, bewegen. Es, ist, ja. es ist,
1: äh, Kein Vulvalift.
0: Es gibt keine Lifts. Es gibt diese Zungen. Es gibt, oh, das, ich hab, also entweder habe ich irgendwie. Äh, äh, Halluzinogene äh, in mir, weil ich diese Schmerztabletten genommen habe. Ich stelle mir das, ich kann mir das sofort hervorragend vorstellen. Ja. So ein Haus, das von innen fast nur aus Rundungen besteht und wie so ein Uterus aussieht. So, so pink und rot und Zunge und, und Vulva und dieser ganze Kram, der da einfach ist. Und dann dieser große Mann. Und nur ein Raum, ein Raum ist so, weißt du, wo er so Geschäftspartner reinführt, so, die, mit denen er noch nicht so richtig bekannt ist, so. wo so Verträge abgeschlossen werden. Wo dann auch Friede Springer sitzt und, und alles andere ist total hippie mäßig körperlich so. Wow. Ja,
1: ja. ja. Das, ja. Wenn ihr euch gerade auf einer Erfahrenden Zunge befindet und diesen Podcast <lacht> hört und zufällig Matthias mit Vornamen heißt, dann macht einfach weiter so großartig. Ah. <lacht> Niemand sieht eure Architektur, die ihr da Nein. privat hinter diesem Arbeitszimmer habt, wo ihr Friede Springer trefft. Falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann ähm, überlegt doch mal, dass ihr, ja, ob ihr ersetzt werdet durch, äh, Doris oder die künstliche Intelligenz?
0: Du bist ja wirklich jemand, der Menschen Hoffnung macht, oder? Überlegt doch mal, wenn ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, Leute, dann habt ihr vielleicht sowieso die falsche Arbeit, weil entweder arbeitet ihr zu wenig oder ihr habt zu wenig Bock zu arbeiten. ja? Dann werdet ihr über kurz oder lang eh, über AI sprechen oder ersetzt einfach. Ratzfatz, das wird wirklich, entweder ihr sucht euch jetzt was Neues oder ihr hört auf, während der Arbeitszeit Podcasts zu hören. Ist doch so.
1: Ja, genau das, was Bettina sagt. Falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört.
0: Das wäre ja wohl noch schöner. Dann
1: weckt euch jetzt Bettina Rust mit den berühmten letzten Worten. Ach,
0: ach, das ist ja furchtbar. Wie kann man das denn nur immer wieder vergessen? Oh, ist das schrecklich, ist das schrecklich. Ist das furchtbar.
1: Soll ich dich nächstes Mal vorwarnen?
0: Ja, sag doch bitte nächstes Mal am Anfang, Bettina, am Ende wirst du letzte Worte
1: haben, ja? Ja, genau.
0: Okay, pass auf, gib mir einen kleinen Moment. Wenn mir doch jetzt bloß irgend so ein kluger Gedanke noch käme. Aber ich bin jetzt, glaube ich, auch leer, weißt du? Ich, ich habe alles gegeben. Meisenbabys, Ischias, Zungen. Ich, ich sage Ihnen Folgendes. Geben Sie diesem neuen Podcast unseres heutigen Hostes eine Chance. Hören Sie bitte rein bei Richard, wo erreiche ich dich? Aber das werden Sie eh machen. Also ich meine, das werden Sie eh machen. Das sind, schle das sind schlechte letzte Worte. Ähm... Fuck ey, ich kann das nicht.
1: <lacht> Falls ich schenk, dir, ich, schenk dir meine, ich schenk dir, meine, letzten Worte. Okay. Andreas. das ist das allererste Mal, dass ich das mache, ne? Ja. Ja, das ist das allererste Mal, dass ich das mache. Okay. okay. Liebe Zuhörer. Innen. Innen. Sollten Sie in der U-Bahn stehen und eine Frau in <lacht> einem Kaschmirmantel ein brillen, <lacht> 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 brillen <lacht> wie fallen lässt. Helfen Sie ihr dabei. Helfen Sie ihr dabei, lächeln Sie ihr ins Gesicht und sagen Sie, es ist doch kein Problem. Sie sind nicht morsch.
0: Okay, soweit würde ich vielleicht nicht gehen. Sagen Sie dieser Frau nicht, Sie sind nicht morsch und bieten Sie ihr vielleicht auch nicht ungefragt ihren Platz ein, weil sie sich schlagartig 30 Jahre älter fühlen wird. Aber wenn dieser Frau etwas hinfällt oder diesem Mann oder diesem äh, Menschen in between, wenn Menschen etwas hinfällt, vielleicht so, heben Sie es doch einfach auf, denn wenn Sie glauben, der Boden hätte es sich geholt, täuschen Sie sich. In diesem Sinne ganz herzliche Grüße hinaus in die Welt.
1: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr